0: Merci à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné pour le support. Si vous aussi vous voulez supporter le podcast monétairement, eh bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du monde de la course en Google Patreon le monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. De la course, ces dernières semaines, on est vraiment en feu, on est chanceux, on a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui acceptent de nous donner leur temps, beaucoup d'athlètes de Québec, présentement de l'Université Laval précisément, présentement en camp d'entraînement à Flagstaff. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Jean-Simon Dégagné qui, bon, qui a tout récemment obtenu une médaille d'argent euh, sur 3000 mètres. Euh, ça s'était décidé au, au sprint final euh, avec son coéquipier Thomas Fafard. Euh, et une médaille d'or euh, au 1500 mètres au championnat canadien universitaire, encore une fois, euh, le lendemain. Euh, encore une fois, une course ultra serrée, celle-ci encore plus. On l'avait mentionné euh, au dernier épisode euh, de nouvelles ça s'était joué par mm -hmm. une centième. Euh, je viens de le regarder, puis pour de vrai, tu regardes ça, moi, moi j'étais sûr que l'autre t'avais eu, ça c'était vraiment joué au photo finish. Euh, mais bon, j'ai déjà vu comment ça fonctionne, le photo finish. C'est très précis. C'est une machine euh, qui est capable de voir. Une chance qu'on a ces machines-là euh, pour des situations comme ça. Euh, en tout cas, une course. Euh, une fin de course euh, enlevante euh, que je vous invite euh, à regarder. Je pense que je les mettrai euh, en commentaire euh, dans la description euh, de l'épisode. Euh, mais euh, donc, merci beaucoup, Jean-Simon, de nous donner de ton temps euh, ce soir. Ben, cet après-midi pour toi à Flagstaff, début de, fin, début de soirée, et euh, ce soir pour nous euh, au Québec. Euh, donc, euh, ben, pour commencer, je vais te poser la question euh, que je pose euh, à, à tous les invités que je reçois une première fois, même si ce pas la première fois que je te reçois, je t'avais déjà reçu euh, au tout début du podcast euh, un, un des, je pense, dans les 20 premiers épisodes avec Jesse Lacourse, euh, mais bon ça avait été bref, 30 minutes euh, environ l'équivalent de 15 minutes par athlète euh, donc euh, cette fois-ci on aura un peu plus le temps de voir ton parcours euh, au complet dans, dans un, plus grand, un plus grand angle et de parler de tes récentes performances, euh, j'oubliais aussi euh, un, un tout nouveau euh, tout nouveau de cette année, Sub4Miler, donc couru sous 4 minutes au mile. Ça, c'est l'équivalent pour ceux qui connaissent les pistes d'athlétisme. C'est 4 tours de 400 mètres, chaque tour en bas de 60 secondes. Et même une petite affaire de plus, vu qu'il y a 9 mètres de plus à faire, vu que c'est 1609 mètres un mètre, qui est un exploit que avant les années 60 Personne n'avait réussi, même tous les athlètes olympiens n'avaient jamais réussi ça. Et seulement une fois que Roger, Sir Roger Bannister l'a réussi, que d'autres athlètes sont mis à le faire. Mais c'est quand même un club très sélect. Euh, je ne sais pas si c'était le deuxième Québécois euh, seulement à l'avoir fait. Euh, es-tu est, es au courant d'ailleurs, juste avant qu'on commence sur ton parcours, es-tu au courant, je sais que Charles Fulbert qui l'a fait, puis est-ce qu'on a d'autres... Québécois qui ont fait un, une minute, un mile sous quatre minutes. Es-tu au courant, Jean-Simon?
1: Euh, ouais, ben juste cet hiver, il y a Kevin et Mathieu oui. qui ont couru oui, en vrai. bas de ah, quatre minutes. C'est euh, vrai. Mathieu, Kevin, euh, Charles. Puis si je me trompe pas, là, dans les, les plus vieux coureurs, il y a, y, a, y a un autre athlète là, qui a déjà couru sous les quatre minutes. Fait que je pense qu'on est cinq Québécois à l'avoir okay. réalisé. Bon. Puis euh, probablement que William Paulson aussi déjà couru sous les 4 minutes au mile là, dans sa carrière NCA, qui est aussi une athlète euh, identifiée de la Fédération québécoise.
0: Oui, ok, oui, c'est vrai. William Paulson, c'est qu ce qui C'est sûr, son temps de 1500 mètres vaut un, un, un mile sub 4 minutes, donc probablement qu'il l'a déjà fait. Mais bon, disons qu'avant cette année, euh, il y avait deux Québécois qui l'avaient fait, trois si on inclut William Paulson s'il l'a déjà fait. Euh, et donc, bon, maintenant, ça s'étend à 5 ou 6, euh, quand même un club très sélect. Euh, donc, euh, ben je, sans plus tarder, je vais te poser la question que je pose euh, pour la, à, à tous les invités que je reçois pour une première fois ou une deuxième fois quand je n'ai pas eu assez de temps euh, de leur poser la première fois. Euh, Jean-Simon, euh, comment es-tu entré dans le monde de la course
1: Eh hey boy, grosse question. Euh, mon entrée dans le monde de la course, là, ça date de euh, pas si longtemps que ça. Là, pour vrai, si on se rend la course depuis qu'ils euh, si on dirait qu'ils ont toujours fait ça. Là, moi, mon, mon background, il vient surtout des sports d'équipe, des sports qu'on euh, qu pourrait dire de ballon. Là, donc, j'ai joué euh, au football, au frisbee, au hockey, euh, au basket. Donc, on pourrait vraiment tous les nommer. Euh, puis, j'ai commencer l'athlétisme surtout de on pourrait dire en y touchant là, à quelques fois pendant des compétitions provinciales là, de, euh, de secondaire scolaire puis clairement que j'avais remarqué que j'avais un talent puis que j'étais capable de bien me débrouiller mais c'est vraiment là, au, au cégep que j'ai décidé de bon là je vais je focuser là-dessus puis je vais je vais y donner une chance euh, à la course fait que je pourrais dire que mon, mon vrai ma vraie entrée dans le monde de la course là, ça a été euh, à, avec mon intro au cégep, quand j'ai joint le club d'athlétisme de l'Université Laval, puis que j'ai j'ai commencé vraiment à baigner dans ce monde-là.
0: Oui, donc cégep, t'étais au cégep de Garneau, ou euh, quel, quel cégep, dans le fond, pourrait être aussi. C'était à Sainte-Foy. Sainte-Foy, oui, 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 c'est vrai, Sainte-Foy. Ouais. Mm -hmm. Donc les, les, les athlètes de Sainte-Foy, c'est comme un peu le club-école, si on veut, de l'Université Laval, tu dirais?
1: Euh, ben c'est sûr que moi, dans mon temps, il n'y avait pas d'équipe de cross-country au cégep de Sainte-Foy. J'ai comme été dans une une période morte, là, dans le sens qu'il y avait une équipe juste avant que j'arrive. Ouais. Puis il n'y en a pas eu pendant 4 ou 5 ans. Puis là, ils viennent d'en avoir une, là, je pense que ça fait un an ou deux. Donc, euh, on était quelques-uns à aller au cégep de Sainte-Foy puis à en s'entraîner avec le club de développement. Mais je pense pas qu'il y avait de... il y avait autant les athlètes de Garneau que de Sainte-Foy qui, qui s'entraînaient avec le club de développement. Là, donc... Euh... Pour, je ne dirais pas club école, là, mais je dirais que c'était une bonne structure, surtout proche, puis avec un, un groupe qui était stimulant, puis le fun à s'entraîner avec. Là, donc, c'est surtout ça qui était, qui était bénéfique pour moi.
0: Oui, non, c'est ça. Je me souviens que fois, c'était la, la grande force. À mon époque, quand je faisais du cross au collégial, cégep, je me souviens que c'était une des top équipes vraiment, et, puis ça l'était pendant un petit bout, mais c'est quand même fou comment ça peut varier de la top équipe, a... il n'y avait plus d'équipe, c'est drôle comment ça varie euh, au Cégep. Donc toi, tu allais au Cégep, mais tu n'avais pas d'équipe, puis tu faisais juste t'entraîner avec le club d'athlétisme de l'Université Laval, dans le fond?
1: Oui, exactement, c'est pas mal ça, puis j'ai... Euh... Tu sais, quand j'ai rentré au Cégep, là, je faisais pas vraiment encore d'athlétisme de façon euh, compétitive ou, ou euh, disons, euh, de façon intense, là, euh... Jouais encore au hockey, puis je, je faisais ça un peu par, pour le plaisir. Puis c'était comme un, un sport d'appoint, fait que c'était loin d'avoir influencé ma décision euh, d'où allait au cégep. Puis on dirait que de, de fil en aiguille, j'ai ai bien progressé là, au début avec le club de développement. Euh, c'était Sylvain, mon entraîneur, puis je voyais que ça allait bien, ça progressait. Puis déjà ma deuxième année au que j'ai fait une équipe nationale pour euh, les championnats du monde junior euh, en cross-country. Fait que euh, clairement que j'ai vraiment eu une progression rapide. Fait que ça, ça m'a euh, rapidement allumé et ça m'a rapidement euh, donné le goût de continuer là, dans ce milieu-là.
0: OK, donc quand même des, des, des résultats, des, une amélioration euh, euh, comme assez rapide qui t'a fait un peu accrocher euh, à ça. Ça ressemblait à quoi ton entraînement? À tes débuts, comme tu disais que tu faisais même pas vraiment d'athlétisme, ça ressemblait un petit peu à quoi quand tu t'es rejoint à ce club-là, tes entraînements, ta charge par semaine?
1: Mm -hmm. ben, t'sais, au secondaire, là, mes, mes entraînements, je pourrais les dire assez inexistants en termes de course à pied, dans le sens okay. que je, je faisais toutes les autres sports puis je me présentais aux compétitions quand il y en avait. Okay. Euh, puis, je performais bien, mais je n'étais pas, euh, pas exceptionnel. C'était plus par... Euh, parce que mon prof d'éduc, Vincent Fortier, il me disait « Ah, t'as clairement un talent, viens faire les compétitions », puis j'allais faire les compétitions, puis ça, ça allait bien, là, disons, au niveau euh, régional ou au niveau local. Puis après ça arrivait le, le championnat provincial, puis ben j'avais une game de football ou une game de basket en même temps. Donc souvent, je je m'y présentais, présentais pas parce que mes priorités étaient à d'autres places. Puis, wow. Je pense que c'est à l'été de secondaire 4 que j'ai fait les, les Jeux du Québec. Pour la première fois. Donc, euh, c'était les Jeux du Québec en athlétisme. Donc, là, j'avais commencé à m'entraîner un peu à l'été secondaire 4. Puis revenais, puis après ça, pendant l'hiver de secondaire 5, disons l'année secondaire 5, j'avais un petit peu arrêté pour finalement recommencer là, pendant l'hiver de secondaire 5, puis l'été secondaire 5, où j'ai vraiment, euh, disons, commencé à faire un entraînement plus sérieux, là, de, euh, une à deux fois par semaine. Je faisais un entraînement par intensité, puis que que je faisais quelques jogging, là, quand même, dans la semaine. Puis, on pourrait dire que, là, c'est la première année de cégep, là que j'ai commencé à adopter un, un vrai régime d'entraînement, là, de, disons, courser à peu près à tous les jours avec un ou deux entraînements par semaine d'intensité, que ça devenait plus une structure que, que je suivais, puis dire que je suivais un, un vrai plan d'entraînement.
0: OK, mais quand même, tu sais, dès le cégep, quand même, tu, fais, tu courais tous les jours pas mal ou, ou presque, quand même... Très bon, tu sais, moi, de mon côté, c'est plus université que j'ai commencé ça. Fait c'est un peu. Tu t'as quand même pris un petit gamble. Tu t'es dit, bon, j'y vois mon potentiel là-dedans. Je vais essayer de me concentrer là-dedans, voir si ça porte fruit. Puis finalement, tu sais, ça, ça s'est mis à porter fruit euh, euh, assez rapidement, dans le fond. Puis bon, euh, euh, tu t'es dit, OK, je vais je, je, je me concentré là-dessus. Est-ce que tu faisais encore d'autres sports quand tu au cégep ou tu étais vraiment concentré à 100% dans le cross-country?
1: Euh, au Cégep, j'ai en... joué, joué au hockey, je pense, là, sur le... dans le circuit civil pendant un an, pendant que j'étais au Cégep, mais je faisais plus d'autres sports, là, parce que les sports, disons, euh, basket, football, ça devenait un peu moins accessible, puis que je n'étais ouais. pas, disons, dans les, les tops au niveau collégial, donc j'aurais pas pu me joindre là, à des équipes euh, 3 ou des équipes de, de gros gars de football, là, comme on dit, fait que je <rire> suis resté dans le... Et j'ai décidé de commencer la course, puis tu sais, je me suis pas dit, oh je vais, je vais faire ça, puis si je suis pas bon, j'arrêterai, là. C'était vraiment, euh, ça me tente d'essayer, puis c'était par, par intérêt, là, fait que je, je continuais, puis j'ai vraiment eu, tu été chanceux tant au début avec le groupe, là, de l'équipe de développement, là. je me rappelle d'Illric euh, Duhamel, qui est un maintenant à l'Université de Montréal, on s'entraîne ensemble pendant quelques années, d'autres euh, athlètes, là, euh, comme Félix, euh, Félix Duchesne, puis Victor, qui était comme un peu notre mini-groupe d'entraînement quand j'ai quand j'ai commencé, de... on avait du fun, on avait du plaisir. Euh, D'autres mondes qui étaient dans, au, sur l'équipe des Jeux du Québec, là, Louis Brosseau, Philippe Barry, que, on dirait que ça, ça a comme créé une belle ambiance, parce que ça m'a donné le goût de continuer, pas nécessairement pour les résultats, juste par le, le groupe. Puis après ça, plus ouais. je progressais, plus je me rapprochais un peu de, de l'équipe universitaire, l'équipe... Euh, on a connu la dynastie du Rougeard de 2014. 15-16, ben, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à connaître ces gars-là, euh, Jean-Samuel, Emmanuel, euh, Nicolas Morin, tu sais, ça a tout été mes, un peu mes mentors à mes débuts, puis mm -hmm. que ça a été tellement facile de, de se trouver une passion, puis de se trouver un milieu qui était motivant, que c'était comme facile d'être tiré vers le haut, puis de, de vouloir s'améliorer quand tu cô côtoies ces gens-là. Oui, c'est
0: ouais. puis donc, bon, la, la transition à universitaire s'est faite. Assez facilement, j'imagine, vu que tu t'entraînais déjà avec ces gars-là. Euh, tu as fait quand même l'équipe dès ta première année, qui était une équipe quand même au, au niveau. Là. T'sais, 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 être dans le top 7 dans cette équipe-là, faut que tu sois très rapide. Euh, Te souviens-tu de ta première année, c'était comment, euh, quand, quand tu étais rendu universitaire?
1: Oui, ben, dans le fond, moi oh, je pense que c'est à ma... Deuxième année de cégep que j'avais fait la transition entre euh, être coaché par Sylvain, ce qui est le plus du volet développement, à être coaché par Félix, qui était l'entraîneur de l'équipe du cross-country euh, à ce moment-là. Donc, j'avais déjà fait quelques entraînements avec les gars euh, de l'équipe du Rouge et Or, puis justement, j'avais déjà côtoyé, donc c'est pas été une transition qui était euh, très difficile. Puis, à ma première année universitaire, là, si je me rappelle bien, il, il y a quand même eu un certain... Euh, Beaucoup de vétérans là, terminaient, donc euh, on était surtout au, au début, puis en train de reconstruire là, justement une nouvelle équipe. Fait que ça a été un peu euh, j'ai été un peu comme dans les premiers de la nouvelle génération, si on pourrait dire, là, de la génération 2021, avec notre titre euh, de cette année. Je pense qu'il restait seulement Yves, puis Nicolas Morin, puis Danny Racine, qui étaient là encore là, de, des, des générations précédentes. Fait que ça a été comme une, une belle transition. J'ai été vraiment bien amené là-dedans avec des gars qui m'ont qui m'ont supporté, puis pour vrai, je pense que le, la clé là-dedans, c'est que j'ai comme toujours fait les étapes quand ils se présentaient, puis je me suis pas dit oh, « je, je vais gagner une médaille U-Sport en ma première année », je me suis dit « bon, ben, cette année, je vais essayer de finir dans le top 20, puis l'année d'après, ça sera le top 10, puis vice-versa, donc je pense que c'était solidé à travers de tout ça, puis que ça, ça a bien été comme ça. Mm
0: -hmm. » Oui, donc ta première, juste pour récapituler, ta première saison universitaire, c'était celle, celle laquelle? C'était quelle année, excuse
1: en 2017, okay. avec les championnats de cross qui étaient à, à Victoria. OK,
0: oui, oui, oui. Euh, puis bon, comment ça Est-ce que tu avais été content de tes résultats euh, cette année-là, dans le fond? Ça t'avait donné combien, finalement?
1: Euh, ouais, j'avais terminé en tête 14 ou 15e, puis j'avais remporté le titre de recrue de l'année wow. euh, <rire> au niveau canadien. donc. Ça avait été une super belle année une, vraiment une belle façon de commencer là, euh, à ce moment-là. Puis je pense que j'arrivais aussi d'un été qui avait été super euh, prometteur. J'avais couru 8-49 au Steeple, j'avais gagné des médailles d'or wow. au, au Paname Junior au Jeux du Canada. Fait que j'arrivais avec un, un bon bagage, puis j'étais vraiment content là, de, de cette année-là. Là.
0: Wow, ok, ouais, non. Ok, c'est un, un assez bon début, recrue de l'année, euh, top 14, 15 environ euh, euh, au, au championnat. Cool. Puis, euh, puis bon, guide-nous après ça euh, les, les, les années suivantes, comment ça s'est passé, ta deuxième, troisième année? Euh,
1: ben la deuxième année euh, au niveau universitaire, c'était les championnats de cross qui étaient... À, euh... Kingston. Ouais, donc euh, là cette année-là, j'avais aussi super bien couru, j'avais gagné une, une médaille d'argent au championnat de sport, U Sport de cross donc euh, qui est encore à ce jour wow. mon meilleur classement au euh, U Sport en cross. Puis après ça à l'hiver euh, à l'hiver qui avait suivi, j'avais gagné deux médailles d'argent au, au championnat U Sport euh, intérieur puis euh,
0: sur quelle distance?
1: rester euh, 1500 puis 3000. Euh, wow! au championnat U-Sport euh, Rouen Puis l'autre ouais. année d'après, j'avais eu un peu une contre-performance au championnat U-Sport de cross. Là. Je pense que j'avais fini... Euh, J'ai en tête 17e, là, mais euh, c'était dans ces eaux-là. fait que Clairement que j'étais le plus favori pour gagner, puis ça avait été une, co une course qui avait été un peu moins bien été. fait que C'est euh, comme ça que ça avait continué. Mais j'avais eu une super belle année avant ça, là, autant au championnat provincial que dans les compétitions de conférences. Ça avait super bien allé, super bien été. Puis... J'avais aussi bien fait au championnat euh, canadien de cross-country civil. Je pense que j'avais terminé 5 ou 6e là, à Botsford. Donc, c'était plus une erreur de parcours, là, cette course-là. Mm -hmm. Puis après ça, ben, la quatrième année, ça a été le, le COVID. On s'en rappelle tous l'année de 2000, euh, 2021. Puis après ça, ben, mon ma vraie quatrième année était cette année avec le, la victoire des gars sur les plaines. Euh, d'Abraham où j'ai terminé troisième, Thomas qui avait fini deuxième, puis qu'on avait une équipe qui était vraiment que était vraiment spéciale, puis qu'on on avait un peu été capable de reconstruire là, après deux, peut-être deux années plus difficiles là, le, que le or avait eu au niveau là, de l'équipe de Cross, puis c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Autant l'énergie que l'unisson qu'il y avait dans l'équipe, c'était vraiment mmh. quelque chose de spécial. Puis c'était cool comme vétéran d'avoir vu un peu tout ça progresser, moi j'avais vu certaines recrues arriver, j'avais vu admettons un de mes bons amis, Jonathan Tedeschi, qui, euh, qui avait souffert de plusieurs blessures, qui, avait, qui était même là en 2016 avec les gars, qui est parti, qui est revenu, puis de, de voir, d'être de, avec des gars comme lui, des, des gars vraiment passionnés pour pouvoir revenir, des, des gars comme Thomas qui, qui viennent se joindre à nous, fait que ça a été comme une combinaison ultime de plein d'éléments, puis de, en tant que vétéran, de voir ça, c'était assez exceptionnel.
0: Oui. Mm. Bon, si, si on... C'était toute une année, en effet. Si on revient juste euh, ouais. un, un peu en arrière euh, pour garder ça chronologique, euh, tu, tu, bon, tu mentionnes... Euh, bon, tu avais fini deuxième. Euh, ça, c'était ta deuxième année au championnat du sport qui est ton meilleur résultat encore à jour et mm -hmm. qui est très fort. c'est Très, très, très difficile finir dans juste dans le top 7 au championnat du sport. C'est déjà un, un exploit en, en soi. Euh, finir deuxième, euh, c'est énorme. Tu as qui était devant toi en, en première position? Euh,
1: C'était Connor Black, là, un athlète de, oui. de Guelph qui avait gagné aussi, qui avait déjà fini deuxième plusieurs fois. Derrière Sikubo
0: Abo, que, je pense, au, au moins une fois. Il arrive, pendant ans, un Il voulait, puis ben, c'est un, un excellent athlète, puis il avait l'expérience en plus, mais de, de finir juste derrière lui, battre tous les autres, incroyable. Puis c'est quand même fou comment ça peut changer euh, d'une à l'autre que, tu je pense pas que tu t'es empiré l'année suivante, t'sais, je pense que c est, c est, ça a été quand même assez constant, ou ton... ton ton niveau de forme à travers les années, même ben, croissant, là, graduellement. Euh, mm -hmm. Puis, bon, l'année suivante, tu mentionnes une erreur de parcours. Euh, Qu'est-ce qui explique que tu peux finir une année deuxième, puis une année, je pense, tu avais dit 17 e ou euh, je pense, t'avais-tu dit 17 e
1: Ouais. 17 Comme... Ben, je pense que l'explication le, en revient dans, euh, au même titre qu'il y a des jours où on va se présenter à l'entraînement, puis que notre corps. Euh, ça marchera simplement, simplement pas. Il y a des jours qu'on sait que l'énergie n'est pas là ou que les, les jambes ne sont pas là. fait que Je pense que c'est une combinaison de ça pour une chose, de aussi une combinaison de la, de la pression mentale là, de, de ouais. revenir comme étant un peu de reigning champion parce que c'était moi, le, lui, qui avait le mieux terminé l'année précédente qui recompétitionnait cette année-là. Ouais. Connor n'était pas là. Peut-être aussi avec une, une, une combinaison qui pense pas que c'était vraiment la la forme qui était distincte, mais un peu surtout combiné avec la journée puis la, la le mental qui est que, avec lequel je suis arrivé à cette compétition-là qui ont fait que c pas euh, ça a été vraiment un résultat là, un peu décevant euh, pour cette
0: course-là. Oui, ça doit être rough quand même. C'est ça, d'arriver tout le monde s'attend à ce que c'est toi qui se classe le plus haut, étant donné que c'est toi qui as le, le, le meilleur classement. Comme tu dis, Connor Black n'est plus là. Euh, puis bon, puis Ouais, j'ose pas imaginer, parce que, mettons, moi, je, je vis ça un plus, vraiment plus petit, euh, euh, plus petit d'une plus petite façon, mettons, sur des courses sur route, que, mettons, bon, je suis plus rapidement classé selon ceux qui sont là, mais il y a comme 3-4 coureurs. Versus au U-Sport, il y en a comme 20-30 qui, qui, qui peuvent te chauffer les fesses, qui veulent s'essayer, qui veulent ta place. C'est ultra serré, fait que j'ose pas imaginer c'était quoi cette pression-là, puis tu es à ta troisième année, tu sais, bon, c'est un peu d'expérience, mais c'est quand, quand même rough, t'avais quoi à cet âge-là, 20, 21? Euh, oui, 21. 21, quand même <rire> pas mal de pression que tu vas faire face à des gars de, de 22, 23 qui sont dans leur... Euh, leur quatrième ou cinquième année, peut-être certains 24, 25, dépendamment de ceux qui, qui reprennent l'université un peu plus tard. Donc, euh, euh, toute une pression quand même difficile, euh, difficile à imaginer. Mais bon, euh, aussi, euh, je, je, je le connais, ce feeling-là, comme que tu dis, de les jambes euh, qui ne marchent pas ce jour-là. Je pense que la plupart des coureurs qui ont fait plusieurs courses dans leur vie euh, peuvent euh, peuvent... Euh, S'allier à ça, et le, le sentir l'avoir déjà senti. Une journée, ça ne file pas. Euh, puis bon, après ça, tu as quand même eu une superbe saison, euh, outre ça, euh, puis des belles saisons euh, après. Euh, notamment, euh, déjà deux médailles d'argent à, à un assez jeune âge là, dans, le champ, dans le championnat au mmh. championnat du sport qui, qui sont très compétitifs aussi. Euh, euh, comment euh, tu as vécu ça? Euh, la, la pandémie, euh, que, comment ça t'a affecté euh, pour, pour ton entraînement, pour l'équipe, tout ça, qu'est-ce que qu c'était que pour toi?
1: Euh, ben, je pense qu'au début, c'était euh, beaucoup de, de changements et d'adaptation un peu comme tout le monde, parce que c'était une année olympique, j'avais ouais. des compétitions euh, prévues, puis des camps d'entraînement, disons, euh, au mois d'avril, je devais partir en camp d'entraînement à Flagstaff, j'étais supposé compétitionner en Californie deux fois. Euh, revenir à la maison au championnat national. fait que Ça a été ça, ça, tout a été complètement chamboulé, complètement annulé. Mais je pense que je me suis vraiment concentré sur qu'est-ce qu que je peux faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Puis j'ai pris cette occasion-là justement pour m'entraîner, puis pour euh, retrouver... Pas retrouver, parce que j'avais jamais perdu là, le, le goût, mais juste comme m'entraîner de façon différente. On a fait peut-être un peu plus d'entraînement de, de, de base, de préparation générale, puis D'essayer justement un plus gros bloc d'entraînement sans compétition, ça a été ça, a pu, ça a pu être bénéfique pour, pour certaines choses. Fait que je pense que comment j'ai géré ça? Ben, c'est sûr que je me suis ennuyé des compétitions. J'avais hâte de compétitionner quand c'est revenu, mais que j'ai eu un été, un été superbe. J'ai couru 3,41 au, au 15 puis j'ai euh, couru 13,58 euh, au 5 kg. Fait que ça a été euh, ça a été pour vrai, malgré tout, pour la course à pied, on, je me considère très chanceux, puis que les comparativement à d'autres sports, là, on a pu faire pas mal de belles affaires là, pendant la pandémie, là, surtout au début, début. Je dirais que le, le bout plus dur est arrivé comme l'année d'après, en hein, 2021, qui était la, la vraie année olympique, que tout était recommencé, mais que… Nous, on pouvait pas vraiment voyager et se déplacer. Là. Fait que autant mmh. les camps d'entraînement que aller compétitionner en Californie un week-end ou euh, juste à New York un week-end, c'était comme impossible avec les quarantaines. Fait que c'était vraiment un peu crève-cœur de voir tous ses ces, ces collègues euh, puis compatriotes de courir euh, les super temps aux États-Unis puis de se dire bon ben moi je peux pas vraiment y aller parce que si je vais après ça pendant deux semaines, euh, je pourrais un ne pas m'entraîner, pas aller à l'école, pas faire d'examen. Fait que c'était comme euh, Mm -hmm. C'était quand même possible et dur dur à vivre à ce moment-là de voir ces, ces opportunités-là qui, qui disparaissaient un peu.
0: Mais c'est ça, oui. il y en avait plusieurs euh, plusieurs athlètes, on pense à Charles, Philippe on pense à Fafard qu'on a reçu la semaine passée. Euh, je, je, Peut-être possiblement la course aussi, euh, qui, euh, qui, bon, qui, qui allait aux États-Unis, qui compétitionnait. Euh, mais euh, c'est ça, toi, ben, depuis que tu es à l'Université Laval, tu étudies en médecine. Euh, Puis, euh, ben, euh, je ne pense pas qu'ils donnent des permissions spéciales ou du moins, je ne sais pas à quel point, mais euh, y, euh, vous avez souvent des examens. Je, je sais que ça fonctionne en, en bloc ou quoi, tous les mois ou deux mois. Puis il y, y a des examens à tous ces moments-là. Donc, toi, tu sais, peut-être qu'eux, pouvaient se le permettre de faire une, une, une quarantaine de, je pense, que 14 jours à l'époque à leur retour. Mais toi, tu ne peux mm -hmm. pas parce qu'il fallait que tu sois physiquement. Euh, présent euh, euh, à ton examen. Euh, justement, parle-nous un peu de, de ça, d'allier de, médecine, qui est un programme très demandant. Ben, je ne sais pas à quel point que tu pourras nous le dire. Euh, Puis euh, le, le sport de, de haut niveau, euh, au niveau auquel tu le fais, c'est comment d'allier ça. Ouais,
1: ben, avant de parler de ça, je voulais oui, peut-être un peu rectifier là, le petit truc que tu as dit. Là, oui. De... D'emblée, l'Université Laval là, sont vraiment euh, accommodants et très supportants okay. là, dans mes, autant ma carrière sportive qu'académique. Donc, euh, je pense que si j'avais à reporter un examen, reprendre un examen et pouvoir partir en camp d'entraînement, ils serait toujours les premiers à vouloir m'aider dans, wow. mon, dans mon cheminement et à être capable de me, disons, trouver un, un terrain d'entente. C'est pas passer par-dessus toutes les portes et se dire euh, « je peux faire ce que je veux ». C'est vraiment de de trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour euh, concorder les deux. fait que euh, Je pense que l'enjeu n'était pas tant au niveau de, des examens et tout ça, parce okay. que c'était encore on était à l'école à distance.
0: Ouais, ça aurait okay. pu
1: être fait là, par rapport à ça. Euh, la chose, c'était vraiment les, les, de ne se, de se de, de pas se permettre d'arrêter de s'entraîner pendant, pendant deux semaines euh, au retour au Canada. Parce que j'avais justement... J'avais aussi un examen à faire qui était en présentiel, que lui il était comme... Mm -hmm impossible à être déplacé, okay. mais je dirais pas nécessairement par rapport aux autres athlètes là, qui sont dans mon dans mon groupe, groupe d'entraînement Jesse Charles Thomas qui eux aussi étaient un peu dans la même réalité que moi de, de devoir vivre euh, aux États-Unis à leurs frais de se déplacer sans pouvoir vraiment revenir au pays là, dans le ouais. sens qu'il est, est loin d'avoir une meilleure réalité que moi. Là, fait que ça, ouais. je les je, je j étais, j étais pas en train de les envier, puis eux aussi ils vivaient quelque chose de de vraiment tough, puis de se dire, bon, bien là, tu te promènes d'un état à l'autre, d'un Airbnb à l'autre, tu n'as jamais vraiment accès à des pistes d'entraînement parce que tu n'es pas dans un, une structure que tu connais, fait que je pense que c'était ouais. difficile pour tout le monde là, de, de ce niveau-là. Moi, quand je parlais d'autres de, de, athlètes, là, je, pourrais, je parlerais juste des, des athlètes, admettons, qui, qui sont basés aux États-Unis, de la conférence okay. euh, par exemple, l'NCA, des athlètes en Europe qui, eux, avaient accès à des compétitions là, euh, mm -hmm. plus facilement, admettons, que, que des athlètes... Euh, de certains athlètes canadiens, fait que c'était ça qui était surtout difficile. Puis okay. avec ma réalité académique, ça rajoute un petit un petit de choses, mais je pense que c'était vraiment l'enjeu de plus vraiment avoir accès à des compétitions élites ou à une structure d'entraînement qui était, qui était bonne, là, autant de, de mon côté que pour tout le, notre groupe d'entraînement à nous qui était difficile, alors que l'athlétisme était reparti. C'était surtout ça versus en 2020. Tout était arrêté, donc on, on, on manquait pas et on faisait nos choses à la maison. Ouais. En 2021, tout le monde avait reparti. Alors que nous, oui, on s'entraînait, on était en super forme, mais on n'avait pas vraiment l'occasion d'aller se l'approuver. Fait que mm -hmm. tout ça qui était, qui était tough à, à ce niveau-là. Oui, ouais,
0: non, mais c'est bien que tu le clarifies parce que c'est pas toutes les universités, du moins je te dirais, qui, qui sont euh, qui, qui donnent du lousse à leurs athlètes pour pouvoir ben pour pouvoir euh, compétitionner euh, s'entraîner tout ça là je bon je, moi j'ai jamais eu trop été eu, eu trop de problèmes avec ça parce que j'étais pas à ton niveau puis j'avais pas mettons j'allais pas faire des compétitions aux États-Unis des choses comme ça euh, mais euh, en tout cas j'ai déjà entendu des histoires de de, de, de un peu de d'universités un peu plus rigides, si on veut euh, que c'était pas euh, que c'est ça qui qui, qui, qui disent bah ben, c'est une université d'abord puis après ça euh, puis, puis c'est ça aussi, l'université d'abord. Euh, mais euh, du moins, c'est le fun de savoir qu'il y a une, une certaine... Une, une belle flexibilité, du moins, de ce que tu décris euh, pour, pour, les athlètes, euh, pour les athlètes qui s'y entraînent. Euh, puis puis c'est ça, par, parle-nous de ça un petit peu. De, euh, tu dis que c'est pas si pire, mais c'est quand même... C'est comment d'allier de, de, euh, médecine et entraînement de, de haut niveau? Est-ce que ça se marie bien, quand même?
1: Euh, bien, je... Je pense que oui, honnêtement, ça se marie bien comme toute euh, carrière en sport universitaire. Là, je pense qu'il n'y a pas de, de meilleur mix, là, que ce soit en médecine, en génie, en, en sciences politiques, peu importe en quoi tu étudies pour vrai. Je pense que la réalité d'étudiant athlète, c'est une des meilleures euh, pour s'entraîner. Puis il faut en profiter le, le plus qu'on en fait, fait que le plus qu'on peut. Fait que moi je, moi j'ai trouvé que ma qu'est-ce que je pouvais faire en médecine, c'est sûr que, que oui, il fallait travailler, il fallait s'appliquer dans mes, dans mes travaux, mes examens, mais ça reste que tu as, as plus une réalité d'étudiant, dans le sens que tu as un cours euh, par-ci, par-là, puis tu as des examens étudiés, puis tu as des rushs à certains moments, puis tu as des moments où tu as moins de rushs, puis euh, tu, mets, tu mets les efforts que tu as besoin, puis tu es, es capable d'avoir du succès. Fait que Je pense que c'était vraiment une, une réalité qui était, qui était superbe, puis que c'était exceptionnel là, de... De pouvoir faire ça. Puis que ça ça s'est <coughs> très varié. Je pense que je n'ai pas, pas vraiment de, de commentaires négatifs à dire avec ça là, par mm -hmm. rapport à, à mon parcours à l'université.
2: Puis tu
0: puis dirais. Ça va... Oui, vas-y, vas-y, ah, Mathieu. -moi,
2: puis, ça va, puis ça va continuer aussi parce que j'imagine que tu es en ligne vers le doctorat.
1: Oui, exactement. Là. Comment que ça fonctionne en médecine? C'est que là, on a trois, trois années de, euh, de préclinique, que ça s'appelle. Donc, ça, c'est surtout des cours théoriques. Donc, c'est similaire là, à. On pourrait penser à d'autres euh, bacs où, euh, par exemple, on a trois, quatre cours par session d'un certain nombre de crédits, puis on se présente en classe, puis on est à l'université avec certains cours euh, plus pratiques, des sous-groupes. C'est comme un, un, on pourrait dire un, un cheminement universitaire là, qui est plus standard. Puis après ces trois années-là, on a deux années de stage en hôpitaux, donc on se promène okay. là. Euh, à travers les, les hôpitaux là, de, ben, là, à, à Laval, c'est la dans la ville de Québec. Là, mettons que tu es à Sherbrooke, tu te promènes à Sherbrooke, Montréal, etc. Puis on fait euh, des blocs de six semaines de stage euh, dans chaque euh, dans chaque spécialité. Donc ça, c'est ce qui s'en vient pour moi l'année euh, prochaine. Puis après okay. euh, après ces cinq années-là, donc trois années de théorie puis deux années de, de pratique, on commence finalement à la résidence. La résidence, c'est de deux à cinq ans là, en fonction de la la spécialité qu'on choisit euh, okay. par rapport à ça. Puis, puis le, La petite nuance que moi, j'ai jamais dans mon parcours, c'est que l'année passée, j'ai terminé justement mes cours théoriques. Là, de, après, j'ai fait quatre ans de cours théoriques au lieu de trois. donc euh, Encore une fois, que ça m'a permis d'avoir un peu plus de flexibilité et d'ajuster mes cours en fonction de, okay. de, de plus ma carrière sportive. Ça, c'était la première chose. Puis cette année, j'ai fait une, une maîtrise. Euh, Je suis en train de faire une maîtrise en recherche là, euh, sur à associée avec le, le centre de recherche de l'université Laval donc c'est une réalité qui est quand même très différente de, de celle de d'étudiants de, à l'université donc c'est beaucoup de, de temps au laboratoire ça ressemble plus à un horaire là, de, de travail à, à temps plein par ou très presque temps plein disons euh, d'être présent là, au, au centre de recherche fait que ça c'était mm -hmm. disons une préparation là, pour les, les stages qui s'en viennent l'année prochaine.
2: Okay. Mais ça, le, le temps que tu dis, tu passes quasiment à temps plein dans les labos, c'est à part le temps que tu dois, mettons, bien, faire des études chez toi, faire de la lecture, faire ton entraînement, ça doit être, beaucoup d'heures.
1: Oui, c'est sûr que là, cette année, comparativement à les années précédentes, là, ça a été, c'est beaucoup d'heures. C'est sûr que là, la réalité, là, quand tu es étudiant à, à la maîtrise de recherche, c'est que oui, tu as des cours, mais là... La majorité de ton, ta charge académique est concentrée sur la recherche. Donc, euh, oui. disons que l'étude, puis, mettons avoir des, des examens ou des, des trucs à étudier, des roches, bien, c'est moins le cas présentement. Là, versus avant, ça, ça pouvait être une semaine où j'étudiais de façon très, très partielle, puis une semaine où c'était comme le gros rush de fin de session. Tandis que là, présentement, c'est plus, disons, à chaque jour, je vais au laboratoire, je fais mes expériences, je fais ma lecture, je m'avance, puis... Je continue à faire mes choses, puis j'ai peut-être un cours là, ou deux par session avec un examen, mais ce n'est plus, euh, plus la même chose que d'avoir, admettons, euh, des grosses périodes d'études intenses. Fait que oui, c'est plus, disons, euh, c'est sûr que c'est plus d'heures, puis oui, le, le temps plein, c'est sans mes entraînements, puis peut-être la, la petite période d'études, que si on veut se rajouter, mais c'est ça. Ça a été un, une bonne adaptation là, de, de faire ce switch-là quand l'automne est arrivé euh, cette année.
2: Oui, oui,
0: effectivement. puis tu, mm -hmm. tu disais que c'est comme euh, optimal, euh, un peu la, la vie d'étudiant-athlète pour s'entraîner. Euh, pourquoi est-ce que tu disais -ce que c'est par rapport, mettons, à avoir une job plus physique, temps plein, que tu as moins d'heures, dans le fond? Euh,
1: ben, je pense qu'il y, y a deux choses à, à prendre en compte. C'est que, d'un, c'est une réalité que tu n'es pas... Oui, au point de vue physique, mais il y a d'autres jobs qui vont être… Euh, il y a des jobs de bureau, puis tu es obligé d'avoir un job que tu utilises ouais. ton, ton corps physiquement. Mais je pense que la, la première chose, c'est que tu as un horaire qui, sa, qui, qui se marie bien avec un horaire d'entraînement. Donc, par exemple, que tu veux aller euh, courir à 10 heures le matin, ben tu peux y aller à 10 heures le matin, parce que ton cours, il est de midi à 3 heures. Puis si toi, tu as le goût d'aller courir, de t'entraîner à, à une heure, ben tu peux t'entraîner à une heure, puis tu diras, ben moi, j'ai de de 5 à 10 à soir, alors que quand tu as plus une réalité de travailleur ou une réalité, de par exemple, de recherche, ben du 8 à 4, du 8 à 5, du ouais, ouais. 8 à 6. Tandis que c'est ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, ben, c'est qu'en étant étudiant-athlète, tu as accès à des, des ressources des services que tu n'aurais pas étant, mettons, athlète d'élite même de haut niveau, là, par exemple, là, que ce soit de la physiothérapie, des salles d'entraînement, des, des complexes qui sont exceptionnels. Tu au Canada, c'est... Ouais. Ça n'a pas rapport avec ce qu'il y a au niveau euh, universitaire américain, mais ce qu'il ouais. à l'Université Laval, on n'a rien envié en à personne. Là. La, la salle de muscu, c'est une des plus belles que, que j'ai vues de, de ma vie. Puis, je n'ai vu plusieurs. Après mm. ça, tu as, as un service d'entraînement, tu as accès à des compétitions, une équipe. Fait que cette cette réalité-là, puis aussi le, le service d'encadrement qui, qui, qui est exceptionnel, là, je pense que c'est deux choses. Autant le si on peut résumer, l'horreur qui, qui peut être malléable, puis de choisir, puis la structure, ça fait que comme athlète, c'est un, un super beau moment pour, pour se développer, puis devenir meilleur.
0: Ouais, non, j'imagine que ça doit être dur sans la structure, t'sais, on pense à des athlètes, mettons comme Charles et Charles feedback tu bon, le, là, il y a, il, des fois, il fait peut-être certains entraînements avec vous, je sais pas trop, mais que, que tu es souvent, ben souvent c'est comme tu te sens probablement plus isolé quand tu es en, dans ce monde-là versus d'être en gang, ça, ça doit quand même euh, beaucoup aider, du moins moi j'ai l'impression que ça, ça serait quelque chose qui, qui, qui m'aiderait mm -hmm. vu que tu as, as cet effet de groupe. Euh, bon, tu mentionnais euh, les Olympiques euh, euh, qui avaient été retardés euh, et que tu visais quand même, tu te donnais ça comme objectif, puis tu pas loin dans le fond. Euh, toi c'était sur le Steeple, le 3 mate steeple que tu t'essayais euh, on peut voir ça d'ailleurs, il y avait un beau petit euh, un beau petit film de comme 6 minutes environ euh, en partie fait par Nicolas Morin je me souviens plus s'il y a un réalisateur autre euh, mais en tout cas je me, je me souviens que j'avais vu son nom dans les crédits et qu'on peut retrouver sur ta ta page euh, ta page Facebook, on, on le mettra aussi dans les commentaires euh, du, mm -hmm. de, de la publication euh, mais euh, dans le fond on, on voyait là-dedans que tu tu étais à deux secondes, finalement, tu avais fait une course qui t'avait mis à deux secondes, puis il te restait d'autres courses, euh, tu as eu une autre chance que ça allait bien jusqu'à 2000 mètres, puis finalement, le dernier kilomètre était vraiment rough. Euh, mais euh, bon, c'était à, à quel moment tu t'es donné cet objectif-là des Olympiques? Est-ce que initialement en 2019, tu visais les Olympiques de 2020, ou c'est... Une fois la pandémie arrivée, tu t'es dit « Hey, Crim, je pourrais m'essayer pour ceux de 2021. » C'est quand que c'est né cette idée-là, euh, puis euh, c'est ça, comment ça s'est passé un petit peu. Mm
2: -hmm.
1: euh, ben là, Première chose, les le vidéos Nick, il, il nous a aidé là, pour la, la captation de certaines images, mais ça a été réalisé là, par euh, Marc-Alexandre Dulude, c'est lui le, le réalisateur oui. premier là, du du vidéo, puis par la, la boîte de production là, Galerie Studio. donc euh, trouve, euh, Pour rien confondre, là, euh, oui. Nick a été présent pour capter certaines images là, au championnat provincial puis national, mais ça a été surtout réalisé là, par, euh, par Mar Marc-Alexandre. Super, que,
0: merci pour la précision. Pour,
1: pour rien confondre aussi. Oui, là. Oui. Fait que, ouais, pour revenir le, la... Le, le, on pourrait dire l'objectif olympique, c'était comme... C'était très ambitieux. Là. Oui. En, déjà en deux... 2020, c'était quand c'était l'année avant la pandémie, c'était dans le fond de la tête de moi et mon entraîneur, mais jamais pour dire, bon, ben c'est comme, euh, on fait ça à tout prix, puis ça, ça, ça guide notre saison. Puis quand on a vu que c'était annulé ou du moins reporté, ben on s'est dit que ça nous donnait comme juste une année de plus pour s'améliorer puis devenir euh, encore plus compétitif, puis ce qui était comme très bénéfique pour, euh, pour un, un athlète de mon âge qui, était, qui progresse encore beaucoup euh, oui. en demi-fond. Fait que, de, après, ça arrivé en 2021, puis d'avoir un peu les contraintes là, que j'ai nommées tantôt, puis de se dire, bon, mm -hmm. ben on va... Là, on essaie de se qualifier, puis c'est possible. ben c'était de... Moi, mon record personnel était de 8 minutes 29, puis le, le, le standard de qualification était de 8 minutes 22. Fait que, d'aller de, de, couper 7 secondes comme ça, rendu à ce niveau-là, c'est très difficile oui. euh, dans une, dans une carrière d'athlète. Fait que... On avait plutôt envisagé là, une qualification par le, le, pourrait dire le, le, le pointage, là, de, le ranking de World Athletics. Comment okay. ça fonctionne? Ça, c'est un, un ranking qui est basé sur les, les 45 meilleurs athlètes dans, dans ma discipline. Là. Chaque, chaque discipline a un cutoff différent, mais en demi-fond, c'est de façon générale 45 pour trois euh, vagues de 15. Euh, puis les 45 sont invités. Puis comment ça, que ça fonctionne? C'est la moyenne de tes trois meilleures performances. Euh, okay. donc le, chaque performance vaut un certain nombre de points en fonction du temps puis en fonction de ta position ouais. fait que, si je donne pour un exemple là, je cours 8-32 euh, au steeple mais je termine deuxième d'une compétition qui est disons euh, une coupe continentale ou une, une compétition euh, qui est identifiée comme bronze ou argent bien, ça va valoir euh, 1180 points ou 1200 points versus si je cours 8-27 mais que je c'est une compétition qui est à la maison et qu'il n'y a, a aucun bonus de points, mais ça va peut-être valoir euh, 1160 points, puis, euh, même si le temps est plus rapide. Donc, il y a cette, ouais. cette variante-là. Bon, on avait comme évalué que ça serait peut-être plus facile, mais euh, je ne sais pas si c'est à notre surprise. Le... Se classer par le pointage devenait vraiment impossible plus la saison avançait parce que tout le monde courait soit très rapidement ou avec des courses qui ont des très, très gros bonus. Fait que, disons, okay. au Steeple, je pense que pour les Olympiques, 42 personnes ont atteint le, le standard de 8.22, puis trois euh, personnes se sont classées par le pointage. Donc, se classer par le pointage, ça okay. devenait comme impossible. Puis, si on se aux années passées, c'est exceptionnel, parce que le standard Olympique, avant, c'était de 8 minutes 8 minutes 30, puis, euh, il y avait 45 personnes qui le faisaient. Là, donc, ça a vraiment été... Euh, une année qui était superbe. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pandémie, les, les super-shoes euh, ou tout ça? Je ne sais pas. Fait qu'on a comme switché là, notre, euh, notre but de qualification plutôt que d'être par le pointage. On s'est dit, bon, ben, que la, la solution maintenant, ça devenait de, de faire le temps.
0: Puis, okay.
1: Idéalement, ben, c'était de courir vite. Puis quand j'ai couru justement à 8 minutes 24 euh, au Steeple à Portland l'année passée, ben ça devenait comme réalisable parce que... 2 secondes c'est pourquoi pas. Donc, c'est là que j'ai un peu commencé à dire, bon, mais ben, OK, je vais, mettre, je vais essayer de tout faire, puis que je suis parti en Europe essayer de, de, de briser là, ces, euh, ces secondes-là, puis qu'on a un peu euh, divergé du plan initial qui était de faire des compétitions avec des, des certains points bonus pour se classer là, dans, dans le top 45. fait que Je pourrais dire qu'encore une fois, c'était un objectif qui était, qui était là, qui était présent, puis qui était vraiment ambitieux, mais quand j'ai couru 8-24, euh, on dirait que c'était comme, oh, OK, là, c'est mmh. deux secondes, c'est vraiment possible. c'est c'est comme concrétiser malgré que le résultat final n'était pas celui attendu, de me dire, OK, là, je suis en train de cogner à la porte vraiment, vraiment.
0: Ces débuts elle est à deux secondes de faire les Olympiques. Si as le standard, tu fait, c'est à peu près ganté. À moins, ben, s'il y avait plus que 45 athlètes qui faisaient le standard, là, ils vont en tant que. Ben, ils ouais. vont selon ceux qui sont les temps les plus rapides, dans le fond ouais.
1: Ouais, okay. C'est y a plus que 45 athlètes, mais l'enjeu, c'est plutôt d'être dans le top 3 au Canada. Okay. Euh, avec mon 8 24, j'aurais été troisième au Canada, donc c'était pas un, pas un, un problème. Oh. Là, mais ça reste que il y a d'autres épreuves que euh, c'est, par exemple au, au 5000, au 100 mètres, aux 200 mètres, ouais. que c'est très fort, puis c'est pas, en faisant le standard, t'es pas ouais. assuré d'être classé fait que. Euh, je pense que c'est ça. Il y a ces deux, il y a ces deux autres critères-là -là, qu'il ne faut, faut jamais oublier. Il faut être dans le top 3 aussi au niveau du Canada, en plus d'avoir fait le, le standard.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Au moins, Staple, ce n'était pas trop dangereux. Mais c'est ça, on, on parlait justement de ça avec Fafard du, du 5000 mètres. En tout cas, c'est rendu débile au Canada comment okay, on, on a des top athlètes mm -hmm. J'avais posé la, la, la même question à, à Jesse quand on l'a reçu. Euh, comment... Euh, Comment tu commences à t'entraîner pour le steeple? D'où ça sort? Euh, à, quel, à quel moment tu dis « ok, je vais faire du steeple»?
1: Euh, ben, moi, je pense que deux. quand on me pose cette question-là, il y a vraiment deux choses là, qui... qui ont fait que j'ai fait du steeple. Premièrement, c'est que je pense que la distance que je performe le mieux avec ou sans S, ça reste de 3000 mètres. À l'extérieur, il n'y a pas de 3000 mètres sans, sans haies, donc okay. <rire> ça devenait un peu le, le choix facile okay. de dire « Bon, ben, je vais faire du, du 3000 qu'il y ait des haies ou non. » Puis après ça, je pense que c'est l'aspect de... un peu de briser la monotonie puis de se dire « Crime, on va essayer de quoi d'un peu d'un peu spécial, d'un peu différent, puis qui fit justement un peu avec autant mon background de, de multisport que ma, ma personnalité comme ça essayer des trucs nouvelles puis de se dire « Crime, euh, moi, s'il y a des haies, c'est pas genre ça ne me tente pas c'est que ça, ça me tente encore plus je veux essayer de faire ces haies là fait que je pense que ça, ça part de ces deux choses là fait que bon, quand j'ai commencé là, justement mon premier steeple je pense c'était au jeu du Québec je, en son 4 ou 5 que j'avais dit bon ben tu sais il y a du 3000 mètres, puis il y a du 2000 m steeple fait que moi je c'est la distance qui se rapproche le plus de ce que je fais, fait que je vais faire du 2000 steeple. Ça a donné que j'avais une bonne mécanique, une bonne coordination puis que j'étais capable de bien performer sur cette épreuve-là. fait Je pense que c'est comme ça que je me suis mis à faire du steeple.
0: OK. C'était-tu stressant, tes premières compétitions de steeple? T'étais-tu pratiqué un petit peu avant à faire des haies ou c'était venu assez naturel?
1: ben je pense, je m'étais pratiqué avant, probablement. C'est dur à dire, mais je pense que j'avais compétitionné à l'été. Donc, euh, j'avais sûrement pas eu une année de préparation, clairement pas. Puis, ça n'avait pas dû être dramatique. Euh, si on, va retour on retourne voir des photos, ça ne devait pas être la chose la plus gracieuse ou esthétique euh, <rire> comparativement à aujourd'hui. Mais euh, je pense m'avoir bien débrouillé. De mémoire, je pense que j'avais terminé 4 ou 5e là, au 2000 mètres steeple au Jeu du bien, Québec. C'est ce que 2014, je vois en fait. Avec... Ah, ok. Bien dans...
2: Sur World Athletic, les premiers résultats, c'est 2015. Donc là, je okay. regarde la compétition de 2015, le 9 août 2015. voyez, ouais, tu avais terminé quatre Oui, dernières.
1: Au championnat de la Légion, c'est ça, j'avais terminé. Disons que c'est comme peut-être ma... ma deuxième année de steeple. C'est peut-être peut-être mon... mon cinquième steeple là, à vie, là, cette ouais. course-là. Que... Oui, euh... Je pense que ça a été un peu de pratique, mais sans dire que... <rire> J'avais un gros, gros background. Je pense que mon, mon tout ce que j'avais fait de sport avant m'a vraiment aidé. Puis avec les années, on a essayé de, de ramener tout ça pour que ça fasse un, un plus gracieux et plus, très, très, plus, beaucoup plus efficace sur les haies que juste se dire « j'ai la capacité de le faire
0: ». Fait que tu te mais, considères mais maintenant… C'te, c'te, oui, vas-y.
2: Juste finir, ce 2000 mètres-là là, de 2015 que tu as fait le 9 août, ça a donné quand même un pointage de 931. Pis la journée d'avant, tu as fait un 3000 mètres régulier puis avec un pointage de 844. Ta compétition du lendemain, Steeple, était vraiment excellente. Là. Fait que déjà là, tu étais... C'était
1: mm -hmm. fort. Mais je pense ouais. qu'il y, y a deux choses à, à prendre en compte là-dedans. Premièrement, je pense que oui, je me débrouille mieux avec des haies qu avec des... que sur une surface plate, parce que j'ai une certaine oui. aisance, puis que ce pas tout le monde qui a cette aisance-là, donc ça fait que les points augmentent. Puis la deuxième chose, c'est que le... Le steeple est toujours un peu biaisé là, dans les valeurs euh, au, niveau des des points, là, de, au niveau des points parce qu'il y a beaucoup moins de okay. monde qui participe à ces épreuves-là. Mm -hmm. Ces, à ces, épreuves ces, ces points-là sont faits en fonction du top 100 mondial ou, ou 150. Il faudrait aller voir le okay. calcul exact qui est fait, mais des 2000 mètres steeple, c'est une course qui se court pratiquement jamais. Donc, la profondeur doit être vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est ce qui fait que qu'un temps pas si bon peut avoir un, un très, très bon pointage. pointage que dis, bon. Si on, on, okay. on compare à un 5000 m, il y a du monde qui court ça partout dans le monde, n'importe où. fait que La ouais. profondeur est, est exceptionnelle. Oh, fait il a, ouais. Je pense qu'il y a ces deux aspects-là au niveau des points. Mais quand tu arrives dans les, les tops, là, ça reste assez comparable. Mais quand tu descends, ça, ça devient okay. un, peu, un peu plus dur à évaluer. Surtout au 2000 steeple, qui est comme encore moins couru que le 3000 steeple. Que le 3000, oui. Ah, ben, merci pour la, la rectification
0: ouais euh, puis euh, bon j'allais faire juste un commentaire à cave déjà bon tu te considères maintenant comme étant gracieux euh, quand tu sautes les haies, mais euh, ben, sûrement parce que t'es quand même bon euh, t es, t es quand même deux bon
2: à... olympique ben, ça, à 2 secondes du standard <rire> olympique
0: euh, on, si on regarde sur euh, ça, sur world athletics euh, ben, ta meilleure performance techniquement c'est ton mile que t'as fait tout récemment euh, mais sur la piste de Boston donc je dirais que probablement ta plus grande Performance World Athletics, c'est celle au, au 3000 Steeple, justement, où tu étais à 2 secondes du standard olympique, euh, 824.4 à Portland, 1147 points. Est-ce que, est que tu serais d'accord avec ça, ou tu es plus fier de ton mail, ou tu es quand même d'accord avec cette affirmation?
1: Je pense que ça a bogué pendant 2 secondes. Tu disais oui, que
0: oui. Mais dans dans ça, le fond. Ça valait
1: 1147 points
0: à Portland. Oui, exactement. À Portland, 1147, ton mile, 1148. Euh, pour ton, ton mal à Boston, euh, mais parmi les deux, dirais-tu quand même c'est celle au steeple qui est la plus forte ou, euh, euh, ou pas?
1: Ben là, moi, la, la première chose qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est que le, le 1148, il date de cet hiver puis euh, ouais. je pense qu'il faut juste attendre que je cours un steeple cet été puis euh, ça, ça. Va aller pas mal plus haut que 1147. Ouais. Euh, mais l'autre chose, je pense que mon c'est sûr que le mile, c'est un, les, les points IAS, c'est toujours une valeur qui est, qui est intéressante pour comparer d'une distance à l'autre, mais qui n'est pas non plus euh, parfaite. Je pense que les, les deux se comparent, mais avec un mile en 3,58, tu fais pas grand-chose d'une carrière d'athlète quand tu qu'aux États-Unis, tu il y en a… En une, une pocheté qui vont, ouais. qui vont courir ça, puis beaucoup. Alors, tandis qu'un steeple en 8-24, tu rentres dans un club qui est un petit peu plus sélect. Fait que okay. clairement, que au niveau là, de, de, de reconnaissance, puis de, de gens qui sont capables de faire ça, mon 8-24 devient une, une meilleure performance, puis quelque chose qui est beaucoup moins égalé, là, que, autant au niveau national qu'international, de courir 8-24 que de courir 358 là, au mètre.
0: Ouais ben c'est ça justement ça augure bien c'est ça si on veut ton 358 mais c'est ça parce que ton 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 temps, aussi pour date de 2021. Euh, là, tu viens récemment de faire un super, un superbe mile mais c'est pas ta force. Euh, selon toi, ta force est vraiment euh, dans, le, dans le plus autour du 3000. Puis s'il y a des haies, ben, tant mieux. Euh, donc, euh, euh, ben ça va. On, justement, euh, on, là, on peut parler des objectifs. On n'a pas encore parlé des courses, mais on va parler des courses. Euh, mais là, ça nous mène un peu directement à.. Euh, Qu'est-ce que tu vises présentement? Est-ce que tu, là, dans le fond, tu vises les prochains Olympiques, ceux de, de France? Euh, puis, c'est quoi, c'est ça? Dans le fond, c'est quoi tes objectifs euh, précisément euh, dans l'avenir, plus ou oui. moins, euh, dans les quel prochaines standard, années?
2: Quel, sta quel standard tu t'attends à ce que ce soit pour le 3000 mètres Steeple en
1: 2024? Ben là, j'espère qu'ils ne vont pas leur baisser. Là, de 8-22, okay. je pense que le plus bas qui a été. Dans les 20 dernières années, c'est à 8,20 si je ne me trompe pas. Il a déjà été okay. à 8,20 pour les Jeux d'Athènes, mais je ne suis pas sûr. Donc, 8-22, c'est dans les très, très bas qu'il y a eu là, au, niveau, euh, au niveau de World Athletics euh, pour le 3000 mètres steeple. Mais pour vrai, avant de parler des Jeux de Paris de 2024, moi, je veux juste parler <rire> des, mondiaux, euh, oui. des Mondiaux en Oregon là, euh, cet été. Donc, euh, à très, très court terme, là. Moi, oui. mon but, ça va être... De... De courir le standard pour les championnats du monde, qui, de, qui est le même oui. que pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est 8-22. Donc, ça va être d'essayer de, de faire ça cette année, puis d'aller finir deux petites secondes-là. Là. Donc, euh, en bas du 8-22, puis de me classer pour aller à Eugene, en Oregon, qui est comme la. probablement une des plus belles villes pour l'athlétisme oui. au monde. C'est reconnu. De, mm -hmm. de ouais. pouvoir. Euh, Courir en bas de 8-22 et d'aller aux mondiaux, c'est ce qui m'attend dans les prochains mois. Puis là, c'est quasiment les prochaines semaines là, parce que ça, ça va arriver très, très vite. j'ai vraiment hâte là, de couvrir mon, mon premier steeple de 2022. Fait que c'est ça l'objectif qui arrive présentement.
0: Ben oui, non, ça doit être super okay. excitant les mondiaux à Eugene, Oregon. que Je, je pense que c'est Tracktown USA, sont, si je me trompe pas, avec une autre mm -hmm. ville. sont, sont... Ton surnom, euh, si on veut. Okay, C'est une ville qui, qui vit pour la course, euh, donc avec les mondes là Donc, ton objectif, dans le fond, il, il faut juste aller chercher les deux petites secondes, puis en ce moment, avec ton niveau de forme, tu sembles être là. Euh, C'est à, à, à quelle compétition est-ce que tu pourrais aller chercher ça, euh, euh, ce, ce,
1: ce 8-22? Là, présentement, j'ai deux compétitions ciblées là, au Sticky donc ça va être un... Mon premier, ça va être à, au New York City Trials of Mile, qui, qui a lieu oui. le 20 mai euh, à New York. Puis mon deuxième, ça va être au Portland Track Festival là, le, le 10 juin, qui est le, oui. la même compétition à laquelle j'avais couru 8-24 euh, l'année précédente. Donc, euh, oui. présentement, c'est ces deux compétitions-là qui sont ciblées. Puis il va peut-être s'en rajouter quelques-unes en cours de route, mais disons que c'est le, le plan préétabli, c'est vraiment ces deux courses-là euh, qui arrivent.
0: Cool, super. Euh, puis, puis bon, on va revenir, euh, on va revenir parce qu'il y a d'autres performances assez intéressantes euh, euh, dont on veut parler. Euh, on, on va revenir un peu dans le passé à, à la dernière saison de, de Cross. Tu mentionnais, euh, ben, euh, c'est sa saison, euh, saison historique. Euh, ben, en, encore une fois, des, des, des superbes performances. Fafard, deuxième. Euh, oui, c'était bien ça. Fafard deuxième, toi troisième, si je me trompe pas, c est, c est, cette course-là, c'est ça. Euh, les hommes qui, qui l'emportent euh, à la maison. Les femmes aussi, je crois qu'elles l'avaient emporté. Oui. Donc, ouais. euh, c'est ça. Je pense que j'avais entendu, c'était un doublé. Première fois que ça arrivait qu'une équipe gagne hommes et femmes cross-country universitaire à la maison, parce que dans ouais. le fond, c'était. Au, mm -hmm. euh, sur les plaines d'Abraham donc euh, ben, une belle victoire pour les deux euh, comment, peux-tu juste nous décrire euh, brièvement, c'était comment vivre ça, cette course, est-ce qu'il y avait de la pression euh, avant la course euh, comment t'as vécu ça puis comment t'as vécu ta course un petit peu
1: Ben je pense que c'était euh, d'emblée dès le début de, de l'année c'est on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial, là. donc oui il y a la il y a la course du 20 novembre là, qui était exceptionnelle, mais il y a tout le build-up du mois de 12 septembre qui nous amène jusque-là. fait que l'énergie, les, les gens puis l'équipe qu'on qu avait étaient clairement, clairement spéciales. Puis on savait qu'on avait la, la capacité de gagner. Puis arriver le jour de la course, puis être capable de livrer cette performance-là alors qu'il y a pratiquement trois ou quatre équipes là, qui peuvent rivaliser pour la tête, oui. c'est toujours... Euh, c'est toujours exceptionnel parce qu'il y, y a quand même une très grosse densité là, sur le circuit universitaire canadien. fait que de, oui. de livrer la performance, puis de se dire, bon, ben on, on l'a fait, puis ça a bien été. C'était vraiment un moment qui était fou. Puis que la, je dirais que le, le, le meilleur moment là, de ma carrière d'athlète, c'était exceptionnel de, wow. de, de vivre ça à la maison devant nos, devant nos familles, amis. Puis la, tout le build-up qui nous avait amené jusque-là de, de se dire, OK, on commence l'année, on a les atouts, puis plus l'année avance, de se dire, OK, ça devient possible, puis de voir que, que l'entraînement va bien, que l'équipe se construit, puis autant on était quelques vétérans, mais c'est une équipe qui était quand même relativement eh, jeune puis nouveau là, sur le circuit canadien, fait que de, de pouvoir là, bien performer, ça a été comme vraiment une grosse fierté, puis d'avoir de, 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 été capable de un peu ramener l'équipe, recentrer les, les gens qui étaient, qui étaient peut-être à leur premier championnat canadien, des gens qui, étaient, qui avaient un peu moins d'expérience, de leur dire bon ben c'est si aujourd'hui que ça arrive, là, ça c'était vraiment un, un travail là, que, que certains vétérans ont fait, là, moi y compris, puis ça a été comme vraiment, le, je pense, un, un point tournant, fait que c'était vraiment le, le build-up qui, qui a amené à ça, qui était comme exceptionnel puis magique. Puis pour répondre à ta question, ben, le jour de la course, on est arrivé, puis je pense qu'on a fait on a fait ce qu'on avait à faire. Là, autant euh, Tom, et moi, on est parti dans le groupe de tête. On est resté là. Puis ça s'est vraiment décidé. Là. On, était les... on était trois côte à côte, je pense, euh, juste avant la côte, là, à peu près à 500 mètres de la fin. Puis la côte ça descendante. a donné que ouais. Mitch Hubing, qui est le coureur de Guelph, qui a eu le meilleur sur nous. Est-ce que c'était une erreur tactique, une erreur de je sais pas quoi, mais rendu à ce niveau-là, là, tout, tout a pu se passer. Fait que c'était vraiment une, une course qu'on a super bien effectuée. On connaissait le parcours, on était à la maison. Oui. Et on était capable de ne pas partir trop vite, de ne pas casser alors qu'il y a des super bons athlètes qui auraient pu être dans le top 3 qui, qui, étaient, qui ont plus fini 8-9e à cause qu'ils étaient partis trop vite. Fait que oh. d'avoir bien effectué, bien faire tout ce qu'on avait besoin, c'était ça a été une, une très belle exécution là, cette journée-là aussi.
0: Oui, fait que tu, y a, dans le fond, y a, tu dis qu'il y avait un petit groupe d'athlètes qui sont comme parti un peu plus vite, puis vous les avez quand même laissé partir, ce qui est, ce qui est quand même ben je sais pas à quel point c'est rare, mais je me semble que j'ai pas vu ça tant souvent, de, de voir que le groupe de tête parte un petit peu trop vite, puis que les gens les laissent aller, euh, tu sais des fois, bon c'est déjà arrivé moi, j'ai fait ça, partir comme un cave, puis les autres ont réalisé que j'étais juste cave, puis après ça je, ils m'ont rattrapé, mais de, de voir un petit groupe de 2-3 coureurs quand même expérimentés, comme que tu disais, qui auraient pu finir dans le top 3, euh, fait que vous vous êtes juste dit, non, c'est trop rapide, on les laisse aller, puis vous les avez rattrapés quelques kilomètres plus tard. Comment s'est passé ça?
1: Bon, on ne les a pas vraiment laissés aller, dans le sens qu'on restait toujours en contact avec eux dans le peloton, mais y a, on n'a pas pris, admettons, d'initiative ou dire, euh, on savait clairement qu'on avait les, les capacités là, dans, dans notre équipe pour, pour, pour gagner la course, fait qu'on aurait pu se dire, bon, on, on part en avant, puis on va mener la course de A à Z, puis... Que ceux qui sont capables de nous suivre embarquent. Là. Mais ça, ça n'aurait pas peut-être été la, la meilleure stratégie. Fait qu'on s'est comme juste mis dans le peloton et on a laissé les gens faire un peu leur, leur course tout en sachant que nous, on avait les capacités pour, pour un peu reprendre puis retourner dans, dans la tête par la suite. Fait qu'il y en a peut-être certains qui, qui, qui continuaient toujours à pousser puis à se dire ah, Je suis capable d'aller plus vite, je suis capable d'aller plus vite. Puis nous, on restait un peu patients à l'arrière en se disant eh, On sait que le parcours est difficile, on sait que ça va venir le moment où où il va falloir pousser. fait que Ça a été surtout ça de, de rester patient, intelligent, plus que de laisser le monde partir. mais de... Nous, on est comme toujours resté en contact en laissant les gens travailler alors que nous, on savait que le, le travail, il venait plus tard
0: dans la coupe. OK. Ils sont jamais mm -hmm. détachés complètement. C'est juste, il y en a une coupe qui, qui se relayait en avant. Ils se disaient, ah « Ouais, let's go, let's go. » Puis, vous saviez, non, non, ce parcours-là, il, 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 il est rough. Vous l'avez vécu aux provinciaux. Vous l'avez vécu ouais. des, plein d'années auparavant. Vous vous entraînez là plusieurs fois, j'imagine. donc. Vous le connaissez bien. Bon. Euh, Avais-tu pris part euh, aux, euh, aux nationaux par la suite dans les, dans les belles conditions? Celle-là, je pense que c'était à Ottawa.
1: Oui, ben oui, j'étais allé aux nationaux. Puis ça, ça a été aussi. Hein, ça a été toute un, une histoire, là, cette compétition-là. -là, J'ai. Euh... J'ai été malade là, pendant la course, puis j'ai même perdu un soulier. Donc, c'était... Euh, <rire> je ne dirais pas une course à oublier, parce que j'ai quand même appris là, de, de ça au niveau de, autant de l'alimentation que de la, la préparation pré-course, mais ça n'a été pas une, une performance là, euh, à se rappeler. Là. Je pense qu'après... J'étais parti... De, déjà, au début, j'avais pas une journée qui était exceptionnelle, mais je me. disons que j'étais 10 ou 15e, puis j'ai couru, couru avec un gars qui a fini... Euh, qui a fini 11e, puis je commençais à, à relancer la course, jusqu'à ce que je perds un soulier, disons à peu près à 4 <rire> ou 5 euh, kilos. Donc là, okay. déjà, j'arrête, euh, je remets mon soulier, fait que je perds peut-être euh, une 10, quinzaine de positions. Mmh. Oui. Je repars dans la course. Puis là, de, de remonter puis de repartir tout ça, j'ai commu un genre de, de malaise gastrique qui était probablement dû par euh, mon alimentation avant l'entraînement qui n'était pas optimale puis j'ai toujours été un peu sensible au niveau du ventre, donc... Euh, okay. Il me semble qu'à 8 ou 8,5 kg, j'ai été obligé d'arrêter sur le côté de la course, vomir une première fois. Je suis oh, une première 500 mètres. J'ai revomi après un autre 5 oh ou non. 600 mètres. Puis j'ai finalement fini la course au jog, là, euh, disons 30, 35e. Là. fait que oh. c'était vraiment euh, une journée de, plutôt laborieuse, mais où que <rire> ça m'a montré de, les limites de, de l'alimentation. Ça m'a fait aussi réaliser un peu toute l'importance de la préparation, autant alimentaire que de tout ça avant. Ça fait que c'était ouais, une course spéciale, disons, pour moi. De bien
2: attacher un apprentissage pour bien attacher ses souliers aussi.
1: Aussi, aussi bien attaché, Mais je pense qu'il il a été suctionné dans un genre de puits de glace. Okay. C'était oh, ouais, comme un, un concours à la fois de... De, de chance et de circonstances que j'ai vraiment pas été chanceux, j vu, mais j'ai aussi mon, euh, mon blanc à prendre au niveau là, de, de la préparation pré-course que j'avais pas, euh, pas optimi optimisé là, pour euh, cette course-là.
0: J'ai aimé une journée de m laborieuse. <rire> le, <rire> le... <rire> ouais, puis <rire> um, euh, ouais, bon, tu, tu mentionnais, tu as appris euh, pour le. Côté alimentation, sais-tu sais quoi que tu avais pris qui t'a comme autant affecté?
1: Bien, j'ai consulté justement des, des services de nutrition après pour voir un peu le, la préparation puis qu'est-ce qui pourrait optimiser là, mes, mes, mon, mon ventre là, pour les courses comme ça. C'est sûr que les... Les 10 km par rapport à des 3000 ou des 1500, c'est quand même différent. Là, de, le, au niveau mm -hmm. gastrique, ça rebondit pas mal plus, puis pendant plus longtemps. Fait que, oui. euh, je pense qu'il y a deux choses là, que j'ai beaucoup modifiées dernièrement, puis que ça m'a aidé. C'était l'hydratation pré-course. On dirait que je voulais trop bien faire avant mes courses, donc je buvais trop d'eau. Okay. Euh, par exemple, ou, ou trop de liquide, là, par exemple, on peut boire, euh, je sais pas moi, une gourde d'eau, une gourde à Gatorade, un café, puis. Ça okay. s'accumule un litre, un litre, deux litres, 2.5 ouais. litres. Fait que souvent, je, je finissais par trop moins bien voir. Puis la, la donnée que j'ai appris, c'est qu'on absorbe à peu près 500-800 millilitres d'eau à l'heure, de liquide à l'heure. Donc, c'est pas tant beaucoup que ça. Ouais. C'est à peu près un grand mm -hmm. verre d'eau ou deux petits verres d'eau. Fait que c'est vraiment pas tant que ça quand on y pense, là, surtout dans les heures qui mènent à la course. Fait que je pense que c'est la première chose, j'avais trop de liquide en moi qui, okay. qui avait besoin de sortir. Puis la deuxième chose, ben, c'est que j'ai appris que j'avais comme un peu des, des problèmes de, de reflux. Fait que quand je mangeais des choses plus acides, là, entre autres, je pense que j'avais mangé des, des tomates puis de la sauce tomate qui est quand même acide là, avant la course que ça avait, ça avait comme mal été puis ça avait eu besoin de sortir. Okay. Fait qu'il y a une combinaison de, de ces choses-là puis de trop de liquide qui m'a fait, fait euh, un peu prendre les moyens de me dire, bon, ben là, maintenant, j'ai une, une structure d'alimentation, disons, plus, plus établie. Je sais que je mange souvent plus 5-6 heures avant plutôt que trois, quatre heures avant une course, puis okay. je vais prendre une collation très, très facile à digérer, là, que ça soit une tranche de pain avec euh, quasiment rien dessus, puis je vais faire attention, pas de trucs d'acide, pas trop de produits laitiers, fait que, avant je me disais, oh, ben, je, je vais manger ce qui va m'avoir sous la main, mais là maintenant j'ai comme pris les moyens pour me dire, je vais, je vais avoir des choses, je vais toujours manger la même chose, puis c'est arrivé qu'une course, à 8 heures le soir, on repas pas si elle allait être un gruau, là, fait que ça a été de me dire, mm -hmm. ça je sais que ça marche, je sais que je mange ça avec mes entraînements, puis j'ai pas de misère, fait que de toujours
0: la même chose, faire attention à ce que je bois c'était vraiment ce que j'ai changé là, pour, pour m'aider à ce niveau-là ah, c'est bon à savoir quand même le, pour l'absorption, je ne connaissais pas cette, mm -hmm. euh, ces, ces chiffres-là, mais c'est vrai il ne faut pas, faut pas abuser des fois avec le stress, tu cherches à faire de quoi, puis oh, je vais en boire un peu, ça mm -hmm. va m'aider, mais il faut que tu en boives ce que tu, ce que tu bois, il faut que tu l'absorbes avant ta course, sinon ça rebondit ça. dans ton ventre <rire> um, exactement puis bon, ben on, va, on va avancer à tout récemment. Bon, il y a, il y a eu les provinciaux. Euh, ben, tu eu plusieurs médailles aux provinciaux. B brièvement, veux-tu juste nous, nous résumer ça, les championnats provinciaux universitaires d'athlétisme?
1: Euh, euh, ouais, ben, championnat provincial d'athlétisme, j'ai fait pour la première fois de ma vie un 1000 mètres intérieur. Puis. Euh, c'est la première fois de ta vie? Ouais, c'est la première fois que je faisais un 1000 mètres euh, à l'intérieur. Puis okay. ça a bien été, j'ai gagné. J'ai gagné la course par, euh, je me c'était par .03 ou par 3 oui. C'était très, très proche avec l'athlète de l'Université de Montréal dans la deuxième vague qui avait fait comme une course vraiment, qui avait fait une course, disons, euh, un peu rapide là, en, tête de, en tête de sa vague, tandis que nous, ça s'est joué un peu plus stratégique, il y a même eu du bousculage et puis tout. Puis moi, je suis comme parti oh, dans oh. le dernier 600 mètres pour me dire là, là j'ai comme radié au crime, c'est vrai. Le... En fait, c'est mon coach qui m'a dit là, il faut que vous partiez parce que la deuxième vague, ils vont vous battre, puis que j'ai comme fait un dernier 100 mètres vraiment vite, là, me semble, en, en 1,24 ou 1,23, puis que finalement, j'ai été capable de, de le battre tout rapidement, fait que ça a été tout qu'un mille mètres, puis au 1,500, puis au 3,000, j'ai gagné la médaille d'or aussi, ça, c'est des courses plus, euh, plus stratégiques avec Mathieu, l'athlète de, de l'Université McGill, ouais, qui, qui avait beaudet. des records personnels, là, pratiquement euh, égal à moi sur les deux distances, fait que c'était cool d'avoir un un compétiteur, puis un gars qui est, qui est vraiment le fun à courir avec, puis contre, là, je trouvais que c'était le fun, c'était motivant, là, de revenir dans ces, ces courses-là qui sont plus stratégiques que juste des courses de temps, là. ça faisait pratiquement deux ans qu'on n'avait pas, pas fait ça, de dire, bon, là, on fait une course où la, la position est importante, fait d'aller racer, puis de de se dire, OK, ça va être peut-être plus stratégique que juste viser un temps. C'était cool. c'était une dynamique le fun avec des avec des, des partenaires qui sont vraiment plaisants à courir contre.
0: Oui, non, c'est mm -hmm. vraiment intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Toutes les compétitions, d'habitude, c'est les vagues, plusieurs vagues en athlétisme. Donc, d'habitude, c'est les vagues les plus rapides qui vont en premier, sauf parce que tu as l'avantage de partir à une heure précise. Tu ne sais pas si, bon, il y a des retards dans les autres vagues. Là, ça peut changer ton heure. Euh, par contre, aux provinciaux, vous êtes la dernière vague. Parce que ça vous donne l'avantage de, justement, si quelqu'un dans la deuxième vague euh, a fait un bon temps, ben, tu sais, là, tu peux te faire dire par ton OK, là, ça va trop lentement, il faut accélérer. » Puis l'UTT de cela, mettons que ça a arrêté votre vague en premier, peut-être que tu aurais pu te faire avoir. Puis bon. Euh, faire avoir. Donc, c'est quand même, ben, c'est bien que ton coach, euh, Félix-Antoine Lapointe, était, était bien réveillé, puis euh, euh, vous euh, ben, c'est ça, vous a, euh, vous a, t'a rappelé, hey, let's go, il euh, faut y aller. Euh, puis c'est quand même intéressant de battre ça par, euh, de, de finir aussi près, puis de gagner une belle petite médaille d'or euh, à ton premier 1000 mètres euh, intérieur. Euh, puis bon, euh, ensuite, t'as pris part euh, au, au championnat canadien. Euh, universitaire d'athlétisme euh, avec des, des belles performances des courses serrées euh, raconte-nous raconte tes, tes courses les, les courses auxquelles tu as pris part à ces championnats euh,
1: ben là j'ai pris part aux trois courses encore donc oui. j'ai fait 1000 m 3500 dans cet ordre là euh, ça a commencé avec un 1000 mètres qui était, euh, on pourrait dire, surprenant. Ça <rire> fait que euh, je n'ai pas super bien fait. Là, mais je pense que j'ai terminé dixième ou neuvième sur 12. Là, fait que hein, ouais. quand même loin de mes, loin de mes attentes. Euh, mais je pense que ça a été surtout une course que je, à laquelle je n'étais pas, pas prêt mentalement et physiquement. Là, autant le départ qui était très, très rapide sous un, un rythme que okay. oui, je suis capable de faire à l'entraînement bien échauffé à la fin d'une course, mais c'était peut-être une filière à laquelle j'étais moins, euh, moins habitué. Je pense que les guns avant couru 2-22, fait que
0: wow, de, de
1: partir là, en, en 27 à peu près ou 28 ou 200 mètres, les premiers tours, puis de maintenir ça, là, ça a été comme euh, vraiment surprenant. Je n'étais pas, pas prêt à ça. J'aurais peut-être pu mieux me préparer, euh, mieux me dire, bon, ça va partir vite, go, il faut que tu parles. Mais on dirait que j'étais encore peut-être plus dans un mindset de 1500, 3000 ou la... La dynamique était différente. Fait que c'est parti vraiment vite. Là, moi, je me suis dit, bon, ben là, je vais me mettre peut-être deuxième mois de peloton. essayer de redépasser, mais là, tout le monde accélérait, tout le monde voulait dépasser. Donc, ça a fini que j'ai bousculade. Je me suis fait euh, spiker, puis j'ai fini oh, wow. finalement à dixième avec une course euh, un peu décevante. Puis là, l'enjeu, c'est qu'une heure et demie après, euh, j'avais le, le 3000 mètres. Oh, wow. euh, bon. Euh, Là, il faut faire le switch. Il euh, ne faut pas trop se remettre en doute. Il faut se dire qu'on est en forme. Mais c'est facile euh, de se faire dire ça puis se le dire à soi-même, mais de le mettre en action, c'était difficile. Il faut aussi dire que ah, j'avais yeah. eu, la... eu la COVID une semaine avant. Euh, ah, probablement yeah. des championnats provinciaux. Fait que j'ai été compétition. Oui, exactement. J'ai ah, vraiment ouais. pas été beaucoup malade. J'ai eu euh, peut-être une demi-journée de mal de gorge, puis j'ai dormi. Euh, je me suis réveillé à 8h30 au lieu de 7h30 un matin, là, donc j'ai été très, très chanceux d'avoir. Euh, ça n'a pas, euh, pas eu d'impact sur ton
2: entraînement? Ça n'a vraiment pas
1: eu d'impact autant ouais. sur mon entraînement que sur, euh, sur les choses ouais. que j'avais à faire, là, mais c'était, disons, peut-être quelque chose qui me tournait dans le fond de la terre de me dire: bon, ben, finalement, j'ai peut-être été malade. Là, ouais <rire> mm -hmm. Je ne sais pas, mais. Euh, fait que là, on, je me remettais en doute. Puis là,
0: oh my God. Je, suis
1: prendre, je suis allé prendre une marche. J'ai <rire> dit « Ah, je vais aller faire un tour du stade ». Fait que là, je suis sorti du stade. Je suis allé faire un tour de marche du stade. C'était peut-être, je sais pas moi, 5-10 minutes. Puis là, je suis rentré dans le stade. Puis là, je me suis dit « Ok, là, ça repart. Puis c'est un autre game. » wow. on se réchauffe, on part. Le 3000 mètres part. Puis là, après un kilo, là, je, je le savais que ça allait bien. Puis que je oh, savais wow. que c'était terminé puis que ça, ça allait bien se passer fait que là j'étais capable de, de couvrir tous les moves, de toujours me mettre à peu près dans le top 3 puis quand tom est parti à peu près à 800 mètres à faire je me suis pas dit ah oh, il est parti je me suis dit crème c'était ça y est ça y va puis let's go je l'ai accroché ça a bien été je l'ai passé quand il restait à peu près 300 mètres à faire puis là, dans le dernier 100 mètres j'ai comme décalé vers l'extérieur ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est <rire> <rire> probablement une erreur de, de débutant que j'ai faite. Puis Tom m'a finalement passé par l'intérieur. fait que c'était un, un super finish. Mais c'était euh, cool là, de, de réussir avec Tom. Puis comme je disais, ouais. après, on, on s'entraîne ensemble. Mais à l'année longue, on fait les mêmes temps en entraînement. Ben, c'est ça. On finit tout ensemble. Donc c'est pas surprenant qu'on finisse une compétition nez année, année comme ça. Là. Ouais. Fait que un bon, euh, une bonne preuve, puis c'était le fun pour notre, notre groupe d'entraînement de, de faire une performance euh, comme ça. Puis après ça, le lendemain, c'était le 1500 mètres euh, Il faut dire qu'au 3000 mètres j'avais déjà gagné la médaille d'or l'année d'avant. Oui. J'avais gagné une médaille d'argent l'autre année d'avant, fait que c'était comme ma... Le... J'avais déjà gagné l'or, tandis qu'au 1500 mètres j'avais de... de... gagné l'argent en, euh, en 2019 puis l'argent en 2020, fait que euh, j'avais jamais gagné l'or au 1500 oh. mètres Fait que là, c'était de me dire, bon, ben là, c'est-tu c'est tu là que ça se passe. Fait que là, ça, la course part. Ça part quand même relativement vite. Mais là, j'avais fait mon 1000 mètres. Fait que j'étais habitué aux courses qui partent vite. Fait que euh, je pars là, je reste là, je m'ajuste bien. Puis finalement, là, dans le dernier euh, 400 mètres, je pense que j'ai pris la tête. Puis je pars à l'avant. Puis dans le dernier 100 mètres, cette fois-là, je n'ai pas décalé à l'extérieur. Je suis resté à l'intérieur. Puis j'ai finalement réussi à gagner là, par mon... Mon point 01 fait que c'était un peu un apprentissage, là, vraiment un gros build-up toute cette fin de semaine-là, autant le, le 1000 mètres, 3000 mètres jusqu'au 1500 pour pouvoir gagner, de, de, de construire sur les courses précédentes qui avaient été un peu moins bien pour finaliser avec ça. Toutes les, un peu le, le, la montagne russe d'émotions que j'avais vécue avec euh, la déception finalement réussie au, au deux, aux 3000 pour après ça revenir aux 1500. C'était vraiment... Euh, je pense que ça, ça témoigne d'une bonne une bonne résilience, mais aussi d'une un, bonne expérience de de n'avoir vu plusieurs courses pour être capable de, de réagir comme ça là, euh, trois fois dans la même fin de
0: semaine. Ben oui, c'est débile. Quand, quand tu penses c'est ton deuxième 1000 m intérieur à vie, puis, je ne sais pas à quel point c'est stratégique d'habitude un 1000 m. Un 1500, ça l'est souvent. Un 3000, ça l'est souvent. Je sais pas trop pour les 1000, mais quand même que tu me dises ça part en 27-28 secondes, qui est très rapide, euh, ça doit choquer. Puis là, de terminer 9-10e, être boxed out, de, 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 de la bousculade, tout ça. Puis là, tu te dis, dans 1h30, j'ai le 3000 mètres que, que je veux performer, la pression doit être quand même immense. S'il y en a qui ont, ben sûrement que la plupart des autres stars n'ont jamais euh, allé, été présents, en, du moins en tant qu'athlète à des championnats canadiens universitaires, il y a quand même toute une atmosphère. Euh, bon, J'imagine qu'il n'y avait pas de spectateurs. Il y avait-tu des spectateurs cette année? Oui, il y
1: avait beaucoup de spectateurs. C'est une compétition okay. relativement normale. Je okay. Il y avait des, des masses dans la foule, mais les spectateurs, okay. c'était vraiment une ambiance là, euh, ouais. exceptionnelle. C'était le fun de justement retourner dans, dans cette
0: ambiance-là. -là, oui, justement, c'est ça. Il y a l'ambiance qui est là, puis là... Euh aïe, dans 1h30, il faut que je compense sur 3000, c'est souffrant quand même, un 3000, là, fait que pis là, de juste sortir zone art, j'écoutais ça, c'était vraiment intéressant, euh, puis après ça, c'est ça, dans le 1500, de vouloir aller chercher l'art, d'aller chercher, puis au moins cette fois-ci-là, tu t'es pas fait prendre, t'es bien, bien resté à l'intérieur pour pas que personne te, te passe à, à l'intérieur, puis... Wow, non, super, euh, super, euh, super intéressant à entendre. Euh, euh, brièvement, euh, juste un petit peu avant de conclure, peut-être qu'on aura quelques questions sur ton entraînement. On euh, va juste retourner sur une de tes dernières courses aussi euh, du, de, de ton mile, justement. On avait parlé, mais euh, je voulais juste que tu nous relates un peu comment, euh, comment ça s'est passé, à quoi tu t'attendais dans cette course-là, euh, puis comment ça s'est déroulé.
1: Ben, je m'attendais à courir vite, là, j'avais fait des entraînements euh, vraiment bons, puis plus de vitesse, là, cet hiver, là, des, des entraînements de, disons, plus spécifiques 800-1500 avec mon mon nouveau partenaire de vitesse, Vincent Duguay, là, pour ceux qui le connaissent, puis qu'on n'était pas habitués à s'entraîner ensemble, mais on a vraiment pris plaisir, là, à faire des entraînements plus de, de vitesse à, à, à la piste ensemble cet hiver, fait que je savais que j'avais une un super bon, bonne filière de vitesse, puis que j'étais prêt à courir vite, puis que le... En bas de 4 minutes était réalisable. Puis justement, je pense qu'on est passé sur un rythme à peu près 2 minutes 30 là, ou 2 minutes 31 à 1000 mètres. Fait que c'était peut-être un, une seconde là, plus lent que ce qu'on aurait voulu. Puis finalement, j'ai été capable de terminer la course vraiment rapidement puis de, de finir là, pour faire 358. Fait que c'était comme, euh, disons, une course qui était super bien effectuée. J'ai bien joué stratégiquement puis j'ai été capable de, de terminer fort. Fait que c'était pas une course, disons, qui était. Euh, enlevante ou okay. exceptionnel à regarder, mais ça s'est bien passé. Puis, tu sais, le, le, chrono, le chrono était là à la ouais. fin, c'était peut-être peut moins un spectacle que les, les courses stratégiques, oui. c'était ouais. super. Puis je pense que l'entraînement a parlé de lui-même pendant cette
0: course-là. Oui, non, mais, mais c'est ça. C'est quand même c chez, aux États-Unis, c'est tout un événement là, quand un athlète fait sous le, les quatre au martes. Peut-être au Québec, c'est un peu moins vu qu'on est moins dans, On est plus dans le système métrique, mais dis-moi, ça, ça reste quand même très impressionnant de faire euh, sous les 4 minutes mais bon, comme tu dis, tu t'y attendais, tu savais que les, tu, avais, tu avais le potentiel, tu as exécuté, tu l'as eu, euh, mais, mais oui, pour, pour les personnes, allez voir, euh, allez voir sur la page du Rouge et Or, les, les fins de course, euh, euh, je ne sais pas si on peut les voir au complet quelque part, mais du moins, les fins, on peut les voir sur la, la page ouais. du Rouge et euh, c'est... Euh, non, c'est vraiment des, des, des fins de course excitantes, tu nous as donné un, un beau spectacle dans les deux cas, euh, Puis euh, bon, euh, avant, avant qu'on se laisse, euh, euh, bon je, on voulait juste te, te poser des, quelques questions, savoir côté euh, euh, entraînement, euh, ça ressemble à quoi? Je sais je sais que dans la vidéo, on avait vu, bon, on, on te voyait au gym euh, en train de faire des squats avec des gros poids. Est-ce que c'était juste pour la vidéo ou tu fais, tu fais ça dans ton entraînement euh, aussi, dans ton entraînement musculaire?
1: Euh, non, là, moi je suis un. Un grand fan de, de la musculation puis de tout ce qui est entraînement en salle. Ouais. On a un super euh, préparateur physique à Québec, là, Charles Castonguet, euh, qui travaille avec nous et qui, qui fait un, que c'est exceptionnel. Là. Donc, euh, l'entraînement en salle, c'est trois fois par semaine là, normalement pour moi. Okay. C'est quand même assez omniprésent là, dans ma routine. Souvent, ça va être deux séances plus avec des, des poids, des charges, des squats, des fentes, des choses comme ça. Puis, une séance, ça va être plus euh, abdos gainage puis euh, des squats, là, je dirais que j'en fais pas mal à chaque fois que, que je vais au gym là, dans mes séances. C'est un, un exercice qui est très spécifique à la course à pied et on peut avoir beaucoup de bénéfices, bénéfice, surtout quand on va aller chercher un peu de puissance puis être capable d'accélérer. De, de, puis aussi au steeple ou la ouais. composante de, de franchir les haies, de exact. propulser, est quand même importante. Là. Je pense que c'est super pertinent. Puis je sais qu'il y a des... Il y a comme des mentalités différentes en, en, en course à pied, mais je pense que la musculation, elle a, a vraiment avoir sa place. Là, puis, plus mmh. que la musculation, il y a tous les exercices de renforcement, d'étirement puis de correctif. Que moi, disons que c'est la, la moitié, voire 60 de ma routine de musculation. Là, ça va toujours commencer avec des exercices pour euh, étirer, corriger. Puis préparer les muscles, puis que le, le, le reste, 40%, ça va être les gros exercices avec des charges là, de squats, de, squat, de fentes, mais c'est tout le cheminement qui t'amène à faire ça pour qu'au début, tu passes par des exercices plus faciles, des exercices d'ajustement, pour pas juste dire, je vais aller au gym, je vais faire des squats, je vais forcer tout croche, puis je vais me blesser autrement. Là. Fait que, j'ai travaillé beaucoup avant, justement, de pouvoir me rendre à mettre des, des poids pour faire des gros squats, puis je m'étais mm -hmm. chauffé pendant... 40 minutes là, avant de pouvoir faire ça. Fait que je pense que si on a quelque chose à prioriser, ça va être les exercices de renforcement, les exercices euh, d'étirement. Puis si jamais okay. on veut justement s'améliorer vraiment en course à pied, puis qu'on se dit bon, mais je sens que je cours bien, que mon je, je suis droit, je suis bien gainé, bien, le petit plus à rajouter, ça va être les, les exercices avec charge, mais c'est comme c'est. Quand es vraiment rendu stable, puis tu sais que t'es capable de le faire, pas n'importe
0: qui qui pouvait le faire. Ouais, non, c'est mmh. ça, moi j'ai toujours eu de la misère avec ça, de, juste des squats avec une barre même pas euh, t'sais, une barre même pas de, de poids, de, juste ça, j'sais. la technique en tout cas, c'est difficile, puis bon, j'imagine qu'il y a d'autres coureurs aussi qui ont un peu de, de misère, mais bon, pour un steeple chaser, pour qui la technique c'est quand même assez important, je... Euh, je, je suis pas surpris que, que ça ait son importance à tes yeux aussi. Puis ça ressemble à quoi un petit peu ton, ton millage euh, ces, ces temps-ci? Euh, euh, des, des 100, 120 kilos? Euh...
1: Je dirais que c'est ça, ça, en, ça environne entre ces deux valeurs-là. Là. Disons 120, ça va être mes, mes plus grosses semaines qui vont arriver une fois ou deux par, euh, par build-up, une fois en cross, une fois pendant l'hiver, puis une fois au début de l'été. Puis, euh, je dirais que j'environne je en, plus le anti et 110 là, okay. ces temps-ci. Puis, tu sais, j'aime plus travailler, moi, avec des moyennes, euh, disons, euh, par mois. Fait que, okay. tu sais, oui, je calcule mes kilos en, 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 en kilomètres par semaine, mais je le sais que j'essaye d'average à, à peu près une centaine de kilomètres par semaine dans le mois. En fait moyenne, oui. Il va y avoir des semaines, à, des semaines à 110, des semaines à 95, des semaines à 105 pour qu'au bout du compte, ça donne tout à peu près 100 ou un petit peu en haut de 100. Fait que je pense que c'est là, là que je me situe. C'est là que je sens que je suis en forme. Quand, pas quand ça fait une semaine de 110 kilos que je fais, mais quand ça fait 3, 4, 5 semaines que la moyenne va donner 100 kilos, que là, je me dis OK, là, ça est, le travail a été fait. Puis je sens que je peux commencer à faire des choses plus, plus, plus spécifiques à mes épreuves.
0: OK. Cool. Euh, Mathieu, avais-tu okay. d'autres questions? Oui, ben,
1: as-tu déjà été blessé
2: à oui. cause de la course? Oui. As-tu manqué? Euh... Une période d'entraînement? Ou...
1: Euh, j'ai manqué, disons, la plus grande période que j'ai... J'ai toujours eu des petits bobos, ouais, mal aux genoux, mal à la bandelette, mal au périostite, ouais. qui m'ont qu arrêté peut-être des deux trois jours, mais jamais que c'était dramatique. La... la plus grande période que j'ai manquée, c'est vraiment à cause de mes tendons d'Achille. Au printemps, okay. puis l'hiver passé, là, on avait fait beaucoup okay. d'entraînements... Euh, sur le, le terrain synthétique euh, à l'intérieur parce qu'on n'avait pas vraiment accès à des pistes. Ça, c'est que ça, ça, je pense que ça a été difficile là, pour les tendons. Puis j'avais ouais. augmenté ma charge d'entraînement parce qu'on compétitionnait moins. fait qu'on se disait, bon, bon, on va s'entraîner. Mais ça a été peut-être un petit revers d'avoir de, de, un petit... Après ça, j'ai été arrêté, peut-être une semaine, dix jours, une semaine d'arrêt complet, puis après ça, un, un retour le plus progressif. Puis cette douleur-là est revenue pendant l'été, justement, ce qui a, qui a compliqué, disons-le, ma qualification après ça. Même ben, ma tentative de qualification pour les jeux, là, parce qu'après avoir couru 8-24, c'était quand même assez douloureux, puis c'était difficile. Puis, tu sais, ça m'a suivi pendant la saison de cross, puis pendant l'hiver, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup d'exercices, beaucoup de, de, de renforcement. Puis là, disons que c'est très, très bien guéri ou, ou presque parti, disons ainsi, mais c'est pas... Euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain, puis il y, y en a eu beaucoup d'exercices au gym là, pour que pour que ça parte, là, pour que ça revienne pas, là, justement.
2: Est-ce que tu dirais que c'est un peu pour ça que tu t'entraînes au, ben, autant musculairement, renforcement, tout ça, pour corriger les... Comme tu disais, petits problèmes de bandelettes, de mm -hmm. genoux, puis là, les tendons...
1: Euh, ouais. ben, ben, je pense que le la, la muscu, là, ça, a, ça a deux bénéfices, puis le... Pour la, la majorité des gens, le bénéfice premier, ça va être pour limiter les blessures. Là, dans mmh, le sens mmh. que ça va être tu travailles des muscles que tu n'as pas tendance à activer en, pour pied, parce qu'on on travaille toujours dans ses défauts, puis on est bien dans ses vieilles bobettes. Fait qu'on va toujours refaire les mêmes affaires, puis on va, on va pas s'améliorer tandis qu'en muscu, tu vas vraiment les, les solliciter puis les travailler. Fait que ça, c'est la, la composante principale puis la plus importante là, quant à moi de la musculation. Fait que c'est pour ça que. Comme je disais tantôt, quand muscle est obligé d'aller faire des squats et des grosses fentes, ça, ça c'est pas ça qui va t'empêcher de te blesser, c'est plus tous tes petits exercices là, de, de fessiers, d'éternement qui vont empêcher et ouais. qui ont beaucoup plus de bénéfices. Puis quand tu es vraiment rendu au niveau de dire Bon, ben, mon corps va bien, je suis pas trop blessé ben la, la muscu, ça va donner le, le petit plus là, au niveau musculaire de peut-être le, le kick de fin de course ou le, la, la capacité de d'être capable de dépasser et mieux de réagir là, à,
0: à ouais. certains c'est le fun, ces petits oui. exercices dont tu parles, ben, c'est ceux qui sont les plus accessibles, je pense, qu'on peut faire un peu chez soi. Oui. Euh, D'ailleurs, allez voir les vidéos de Catherine Gagné, kinésiologue si jamais vous cherchez des, des exercices comme ça à faire. Euh, puis, euh, bon, euh, avant de, de conclure ça, euh, tu es un athlète New Balance, si je me trompe pas. Euh, mm -hmm. donc sponsorisé par New Balance euh, est-ce que tu as d'autres euh, commanditaires euh, que tu voulais mentionner euh, qui, qui te supportent dans ton parcours, je sais, maintenant euh, je pense que tu as le carding Athletics Canada euh, si je ne me trompe pas ou du moins relève
1: euh, ouais ben, c'est sûr que le, ouais, moi je suis identifié par l'Athletics la, la Canada pour, euh, pour le brevet, là. comme je disais tantôt c'est un, un programme qui est multi Sport, là, qui est dans tous les, les sports au niveau du Canada, qui puis ont puis un certain quota par fédération euh, nationale. Puis moi, le, au niveau du Canada, euh, Athlétisme Canada nous supporte par l'entremise de, de Sport Canada. Puis sinon, les, les autres gens là, que commanditaires, moi j'ai la, la clinique du PEPS qui me supporte là, pour tout ce qui est euh, physio, masso, support support, plus euh, médico-sportif qui sont... Euh, d'un, très proche de mon milieu d'entraînement, puis c'est les top, puis ils sont les meilleurs. Puis euh, après ça, il y a le ESQL, là, qui est l'entreprise le, de, de sport de haut niveau, qui nous aide avec l'accès à des plus des services de, de préparation sportive, de récupération. Puis je euh, travaille aussi en, en communion là, avec le, le Centre d'autres performance à Québec, la Fédération québécoise d'athlétisme qui eux sont comme nos. Euh, un peu toute la structure qui nous encadre, là, notre groupe d'entraînement à Québec, là, qui sont vraiment les, les, les gens majeurs. Puis, c'est sûr que les, les commanditaires, c'est une chose, mais le plus important, c'est l'équipe. Fait que préparateur physique, coach, Félix Antoine, Charles Asongui, qui sont exceptionnels. Ma physio mm. euh, Véro, qui est, est exceptionnelle à PCN, qui me garde en, en un morceau. Mon masseau Michel, qui travaille à Clinique qui est qui est super. Puis, finalement, tu sais, je pense que le plus important c'est le groupe d'entraînement et les gens avec qui on s'entraîne là.
2: Ouais.
1: Euh, eu la chance à Tom l'autre jour qui est un des partenaires d'entraînement principal. Ouais. Puis euh, sinon Jonathan Tédéchi, qui est mon, disons le, le gars avec qui je fais le plus de ride de bus pour me rendre à l'entraînement, les warm up et tout. Donc euh, c'est trippant. Puis Nick Morin ouais. qui est un gars avec qui j'ai commencé à courir là, quand j'ai commencé en 2016-2017 puis. On suit toujours depuis ce temps-là. Puis, c'est rare qu'on fait pas trois euh, ou quatre jogs par semaine ensemble. Fait que mm. d'avoir tout ce monde-là autour de moi, je pense que c'est vraiment la clé à, à bien ouais, progresser est, là, dans ce C'est extrêmement,
0: extrêmement motivant. Tout, tout, ouais. Toute une équipe derrière cet athlète, ça prend. C'est quoi déjà l'expression Il faut une famille pour faire un, okay. un
1: village. Un
0: village, oui. Il faut, faut un village. Ouais. Pour faire. Un village,
2: un...
0: Pour élever un enfant. Mais là, c'est pour élever un, un, un peut-être un Olympien. Ouais, euh, un donc, enfant, euh, un Olympien ou du moins pa participant au championnat du monde, si tout va bien, si, ouais. si, les, si les, la forme peut rester, puis qu'elle peut se, se, se transposer dans, dans une course prochainement. Ben, on, on va te souhaiter des, des bonnes courses dans les, dans les prochains mois. On va suivre, on va suivre tes résultats euh, avec euh, ardeur. Euh, bon, en tout cas, on va, on va regarder ça euh, puis euh, avec intérêt euh, pour voir euh, si tu peux aller te chercher ton, ton 8-22 pour te qualifier pour les, les, euh, les, les mondiaux euh, qui, qui ça tombe bien. Ils sont euh, à Tracktown USA euh, cette année. Merci beaucoup, euh, Jean-Simon, de nous donner ton temps. Merci, euh, on, est, on est extrêmement chanceux euh, de, au podcast « A course » d'avoir... Des, des athlètes de haut niveau qui donnent de leur temps pendant qu'ils sont en, en camp d'entraînement à Flagstaff en Arizona ou ailleurs. Des fois, on a peut-être d'autres qu'on a eu à d'autres camps d'entraînement. Mais euh, bref, c'est une grande chance qu'on a de, pour, pour euh, en apprendre sur vos courses, comment ça se passe dans votre tête euh, quand, quand vous courez euh, ces temps de fou euh, puis euh, c'est ça, d'en apprendre sur la recette un petit peu, euh, avoir des petits morceaux même si on n'aura on peut-être pas tout, mais du moins des petits morceaux euh, pour savoir euh, euh, qu'est-ce que ça prend, euh, donc euh, merci beaucoup euh, Jean-Simon de nous avoir donné de ton temps, euh, et euh, sur ce bonne course
2: Une bonne course, merci